0: Bom dia, bom dia a todo o público da TV 247, quinta-feira, 16 de junho, 7 horas, feriado de Corpus Christi, mas para a gente não tem feriado, é tanta notícia, o Brasil vive um momento tão grave que a gente mantém aqui a nossa programação normal. Bom dia, Zé, tudo bem com você?
1: Opa, Léo, bom dia, bom dia, comunidade, um bom feriado a todos, mas é isso, estamos aí na luta, seguindo os acontecimentos.
0: Vamos lá, deixa eu trazer os primeiros comentários aí, a gente já começa aqui o um Bom Dia. O Elielson dizendo, gente, é o seguinte, a demissão dele, do Bruno Pereira, é o motivo do assassinato. Sem a proteção da PF e a prevaricação da mesma com apoio do miliciano presidente, os criminosos tiveram a permissão para cometer o crime. É isso aí, ele tem toda a razão. Deixa eu começar também saudando aqui o Jairo, que chegou primeiro, o Jorge Shoa. E ele coloca a questão, né? Quem mandou matar Marielle Anderson mandou matar Bruno e Dom, né? Será que o Brasil virou esse país do quem mandou matar, né, Zé? É uma situação dramática e há uma conexão, porque são dois crimes milicianos, né? Tanto na Amazônia quanto no Rio de Janeiro.
1: Exatamente. Primeiramente, é isso. Expresso assim o nosso nosso sentimento de consternação com o que aconteceu. Praticamente toda a opinião pública já sabia que isso... É, que o roteiro era esse mas no momento em que a gente recebe a confirmação com a confissão é, dos, dos que estão presos, dos assassinos e também ontem com a diligência que foi feita encontraram os amanescentes é, dos corpos é isso daí de fato é um fato novo que nos nos consterna profundamente e acho que abala emocionalmente todo o país, toda, todas aquelas pessoas sensíveis do nosso país, né? Menos um, e que você acabou de pôr aí o, o Twitter que eu publiquei, é, o inominável não tem nenhuma compaixão, ele não tem nenhum respeito com a condição humana e infelizmente nós estamos vivendo sob o império de um governo de insensíveis, de um governo que protege e promove esse tipo de tragédia, né? E a gente faz exatamente aí uma analogia com o o que aconteceu com a Marielle é o mesmo roteiro, porque é isso que você acabou de dizer. É, nós estamos diante de crimes, os, os assassinos aparecem, mas os mandantes não aparecem. Então é preciso levar a fundo a investigação.
0: O Brasil, Zé, é, o Brasil vive hoje sob o império da maldade, sob o império da perversidade. É isso que está cansando as pessoas. Eu acho que cabe uma reflexão. Muita gente está parando para pensar o seguinte, quer dizer, como viver num país? que se transformou numa terra sem lei, num faroeste. E o, ontem eu comentei com o Gustavo Conde também uma frase do Ricardo Noblar, ele sintetizou bem, ele falou o seguinte, olha, no Brasil bolsonarista a culpa sempre é de quem morre, nunca é de quem mata. Né? A culpa é do cara que morreu, não de quem matou. O cara que morreu, morreu porque não tinha armas suficientes. Aliás, o Bolsonaro chegou a dizer isso, né, que eles não estavam devidamente armados para enfrentar os perigos da selva amazônica. E isso está deixando muita gente angustiada, né? Quer dizer, como viver num país comandado pela perversidade, né? Essa é a questão. Até o Miguel está nos dizendo assim, ó, faltam 199 dias para a vitória. Bom dia a todos. E antes da gente passar para as notícias internacionais, eu vou botar só uma nota nota aqui local. É tanta perversidade, né? Que o O Bolsonaro recebeu uma crítica do jogador Casagrande, comentarista, e ele fez um ataque perverso ao Casagrande. Né? O que, que ele colocou no Twitter, né? Casagrande, aliás, o Casagrande, é, ele, o Bolsonaro comentou a partir de uma matéria do Brasil 247, em que dizia assim, Casagrande detona Bolsonaro na Globo, covarde, perverso e cruel. E ele vai, depende, se Casagrande se refere ao cidadão de que segue as leis, a informação não pode ser mentira. O Bolsonaro ele está acumpliciado com a bandidagem, né? mas contra o crime organizado nós temos sido cruéis. Mentira, é só olhar a posição dele na Amazônia. E aí fala que causou um prejuízo ao narcotráfico, se fazendo uma insinuação né, em relação ao passado, assumido pelo Casagrande de dependente químico. É, então, passo para vocês é falar um pouco sobre o país em que o mal governa. Né? O que, que isso significa para o cidadão brasileiro?
1: Primeiramente, a gente pensa na juventude, né? A juventude, diante de um poder político que se orienta por valores completamente anticivilizacionais, anti-humanos, a juventude acaba ficando exposta a uma pedagogia do mal. A juventude se deseduca, a juventude passa a não ter contato com os valores humanistas que são próprios da civilização brasileira no grau de evolução a que ela chegou. Então, a primeira questão é essa, deseduca a juventude brasileira. Em relação ao povo, de uma maneira geral, desprotege o povo, porque a maneira de o povo se defender não é essa que ele prega, não é o povo se transformar em os cidadãos comuns, os cidadãos do bem, se transformarem em pessoas semelhantes aos aos bandidos. Então, não podem, para se defender, recorrer a meios próprios, até porque nem tem meios próprios de se defender com a metodologia que o Bolsonaro é, propõe. O povo brasileiro precisa de uma segurança garantida pelo Estado, uma segurança bem aparelhada, bem equipada, bem orientada, é, que se oriente por valores que promovam a segurança e a justiça ao mesmo tempo e defenda os direitos. Enfim, eu acho que a sensação que passa é essa, que nós estamos num país sem governo, que deseduca a juventude e desprotege a população.
0: Você colocou muito bem, Zé. E é interessante essa questão da pedagogia do mal. né? O que o Bolsonaro está dizendo para os jovens brasileiros, para os brasileiros de uma maneira geral, é o seguinte, olha, seja um miliciano. Se você não for um miliciano, você pode ser assassinado e a culpa vai ser sua. né? É isso que ele está dizendo aos brasileiros e, inclusive ele chega a distorcer o próprio cristianismo né? ontem ele chegou a dizer que Jesus Cristo não comprou uma pistola porque não tinha na época em que ele viveu e ainda tem cristão bolsonarista ainda tem pastor que se diz cristão que defende essa figura tão abjeta né? tão representante do pior que a humanidade já produziu né? não há ser humano que tenha pisado nesse planeta tão perverso tão covarde quanto esse cafajeste que governa o Brasil. né? O lema do cafajeste, diz Daniel de Andrade, é quem pode mais chora menos. É exatamente isso. Ou você se torna um miliciano e se soma aos assassinos, ou você que se cuide. É mais ou menos isso que ele está transmitindo. Essa é a mensagem que ele passa na véspera de um feriado. É uma figura demoníaca, como diz aqui Ana Alpes, e olha, evangélicos, cristãos, religiosos, se vocês são bolsonaristas, tenham vergonha na cara, vocês estão apoiando um nazista demoníaco. Então, essa é a mensagem desse feriado. Zé, tem efeméride no dia 16 de junho?
1: Tem uma efeméride mais agradável, uma efeméride ligada ao esporte. Nesta data foi oficialmente inaugurado o Maracanã, 16 de junho de 1950. Agora, foi uma cerimônia oficial protocolar. E no dia seguinte, dia 17, é que se realizou o primeiro jogo entre na época havia isso, né? A seleção dos paulistas contra os cariocas. Os paulistas ganharam de 3 a 1, mas quem fez o primeiro gol no Maracanã foi o craque Didi, que na época atuava no Fluminense e se transformou num dos maiores jogadores de futebol do Brasil de todos os tempos. Brilhou na Copa de 58 e em outros momentos assim de glória do futebol brasileiro e mundial o Maracanã que é um templo do futebol claro que depois da da reforma que fizeram ele perdeu um pouco aquela mística, aquele charme que tinha inclusive aquela história dos Geraldinos, né? o pessoal que ficava em pé ali embaixo na geral que proporcionava cenas belíssimas de de alegria contagiante do povo que acompanhava o futebol, que tosia. mas enfim, é, é o templo eterno do futebol brasileiro não deixa de ser o Maracanã então, nossa homenagem a todos os esportistas brasileiros através da celebração dessa data.
0: Muito boa a lembrança do Geraldino. Você não sabia que tinha esse apelido, não. Muito legal. E
1: ah, foi, foi um batismo do... Acho que foi o Valdir Amaral. Foi um locutor importante da Rádio Globo da época. Então, ele fazia, falava dos Geraldinos e Arquibaldos, que eram os da arquibancada. E os Geraldinos ficavam em pé ali, em volta. É, do, em volta de todo o gramado, né? Eu acho que foi o Valdir Amaral que cunhou esta, estas expressões, mas não tenho certeza absoluta.
0: Muito bom, muito bom. Bom, ontem o pessoal perguntava sobre o paro indígena no Equador, então a gente tem essa notícia aqui. ó. O ONU pede paz no Equador para reduzir tensões e buscar formas de diálogo. É isso.
1: É praticamente uma greve geral, né? uma mobilização geral das comunidades indígenas, que eu me fixo, que eu falei ontem, os indígenas no Ecuador são a maioria absoluta da população. E eles têm uma organização social forte, que é a CONAI, que é a Confederação Nacional da, dos Povos Indígenas, que organiza o movimento, é uma, um conjunto de manifestações, são greves em vários serviços, e é um protesto que tem um amplo leque de reivindicações ligadas à questão do custo de vida, ao desabastecimento, Há toda uma situação de gravidade da da vida social dos equatorianos ligada ao corte nos serviços públicos, a precariedade dos serviços públicos, a deterioração dos serviços de saúde, principalmente nesse momento que houve e ainda há a pandemia, hospitais fechados, hospitais, os que estão abertos, superlotados, que não dão conta de atender a população. Então, a greve em um movimento de protesto muito variado, que foi duramente perseguido pelo governo de direita do Guilherme Olaço. E a notícia que a gente publica hoje é na sequência desses atos repressivos, em que o escritório da ONU no Equador protesta é contra a repressão e adverte o governo de que é preciso parar com a repressão. Ontem nós demos também a notícia de que um dos líderes do movimento que estava preso foi solto, por conta exatamente de uma pressão nacional e internacional, mas o assunto não está ainda resolvido.
0: Sérgio Fantini, Gonzaguinha fez a canção, Geraldinos e Arquibaldos. Boa lembrança aqui do Sérgio Fantini. Grande abraço. Obrigado pela lembrança aqui. Zé, vamos trazer mais uma notícia aqui importante, então, agora sobre o Oriente Médio. Oriente Médio, né? União Europeia, Israel e Egito assinando um acordo por gás mais complicações com o Líbano geram tensão. Explica para a gente.
1: Então, é, primeiramente é isso. A União Europeia buscando alternativas de abastecimento é, de gás para contornar essa questão da dependência do gás russo. Nesse momento que eles estão impondo sanções econômicas à Rússia, é, as populações europeias temem o desabastecimento e naturalmente também o aumento desenfriado dos preços e eles estão em busca, portanto, de alternativas. Uma dessas alternativas está ali no Oriente Médio e foi celebrado esse convênio entre a União Europeia, o Egito e Israel. A complicação é que há uma uma disputa entre o Líbano e Israel sobre a quem pertence essa região, esse esse pedacinho ali da fronteira, marítima chamada Karish, e na polêmica, na disputa, O Hezbollah, que é quem, de fato, garante a defesa do Líbano, porque o exército libanês não tem condições de de realizar a defesa do Líbano, o Hezbollah está fazendo ameaças de que vai detonar ali as estações de gás. Então, daí pode surgir um conflito de maiores proporções. Recordar que, mais de uma vez, Israel já fez guerra contra o Líbano, já ocupou o Líbano, já bombardeou o Líbano. E a força defensiva que o Líbano tem é o Hezbollah, que é um partido, ao mesmo tempo que é um partido político, é um movimento religioso e é uma milícia também bastante bem equipada.
0: Muito bem, Zé. Obrigado aí pela explicação. Vamos passar então agora para o tema da guerra na Ucrânia, trazendo aqui uma uma fala do Macron. né? O Macron está louco para encerrar essa guerra, mas acho que ele não tem força para também provocar uma solução. Então ele fica dizendo, olha, em algum momento vai ser necessário conversar com Vladimir Putin. E agora ele está dizendo que a guerra na Ucrânia pode acabar se Zelensky conversar com a Rússia. Diga, Zé.
1: É é isso. O Macron defende esse ponto de vista, em princípio, genericamente, desde que começou o conflito. Ele foi um dos chefes de Estado que defendeu a, a, a necessidade de manter um contato permanente com a Rússia. Mas agora eu acho que ele está saindo do aspecto genérico e indo para uma posição política de uma certa pressão em cima do Zelensky. E isso vai se refletir não só nessa declaração de ontem, como vai se refletir durante a visita que ele, ao lado do Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, e o Mário Draghi, primeiro-ministro da Itália, farão hoje, em Kiev, eles vão visitar a Ucrânia, vão conversar com o presidente ucraniano e acho, como o Olaf Scholz também defende a mesma posição do Macron, eles vão fazer uma pressão direta sobre o Zelensky para adiantar é, o, as negociações com a Rússia. Por isso mesmo que a Ucrânia tem feito críticas duras, não só ao Olaf Scholz, como ao é, Macron, dizendo que eles estão jogando dos dois lados e naturalmente que as chancelarias desses países têm dito que o problema não é esse, o problema é que é a busca de uma solução política que afeta, a guerra afeta diretamente a situação econômica e social na Europa. Só os belicistas mais empedernidos é que não veem que a continuidade desse, desse problema vai acarretar gravíssimos prejuízos para as populações. E esses governos têm preocupação com a sua Sobrevivência política também.
0: Então... O é, um ponto muito claro né que essas sanções, na verdade, atingiram os europeus que estão tendo inflação mais alta e não atingiram propriamente a Rússia. Obrigado a Cris Vale tá está dizendo precisamos mudar urgentemente o desgoverno miliciano Lula no primeiro turno. Mais uma notícia internacional importante aqui. Continuando na guerra, né? então a Ucrânia ignorando o ultimato por rendição em Severo Donetsk. Continuam as batalhas ali. Caso essa cidade caia, vai ser formado o um corredor russo ali no leste da Ucrânia. Diga, Zé.
1: É uma situação grave. Nós descrevemos essa situação ontem aqui, que a cidade de Severodonetsk, a mais importante cidade ali da província de Lugansk, e uma das mais importantes da região do Dombás, que se cair vai caracterizar a tomada do controle pleno do Dombás pela Rússia, é... Isso aí está representando o seguinte, a Rússia, portanto, tomou o conjunto da cidade, mas uma parte dos combatentes do exército ucraniano, mais mercenários, se omizearam nesta fábrica de produtos químicos chamada azote, numa repetição daquilo que fizeram em Mariupol. Com o agravante, como fizeram também em Mariupol, de terem levado para lá população civil, que serve como escudos humanos. A Rússia denuncia que, pelas palavras da própria Reuters, denuncia que ela abriu um corredor humano, mas teve que fechar porque a própria Ucrânia está bombardeando a região de Severodonetsk e atingindo também a população civil. Poderíamos dizer o seguinte, não é só ignorar o ultimato russo, rigorosamente é desobedecer ao ultimato russo porque eu digo desobedecer, porque a Rússia está em franca superioridade militar. Então, a a Ucrânia não tem condições, simplesmente, de dizer que que ignora, porque isso certamente que acarretará consequências, não vai adiantar. Eles estão contando com o fato de que vamos vamos ganhar tempo, porque vão chegar as armas pesadas do Ocidente, eles estão contando com isso, mas a Rússia tem posições... É, bastante consolidadas ali para neutralizar essas armas pesadas que podem até nem conseguir chegar no território ucraniano. E eles estão ameaçando o seguinte, nós vamos bombardear a Crimeia, vamos é, voltar a criar um conflito na Crimeia. se eles fizerem, A Ucrânia está ameaçando. Se eles fizerem isso, é, o conflito pode atingir proporções incalculáveis, porque é uma ilusão é pensar que a Rússia vai abrir mão, depois de oito anos de estar controlando a Crimeia, é que a Rússia vai abrir mão do controle da Crimeia por conta de um bombardeio ucraniano. Isso só vai agravar a situação militar.
0: É uma van ilusão, né, Zé? Obrigado aqui a Maria Niceta está dizendo Bom dia, meu coração está em luto no dia de hoje, abençoados os heróis da nossa Amazônia e dos povos indígenas. Zé Reinaldo, Rússia realizando o Fórum Econômico de São Petersburgo para desenvolver novas relações econômicas... Há um certo, evidentemente, isolamento da Rússia pelo bloco ocidental, mas o mundo é mais amplo, né? O que que tá acontecendo nesse Fórum de São Petersburgo?
1: Então, esse Fórum de São Petersburgo, ele é simbólico, inclusive, porque é o 25 é portanto, é um jubileu, né, do, do Fórum de São Petersburgo. Ele nasceu é, como uma espécie, era chamado de Davos da Rússia. E A pretensão original desse Davos da Rússia era ser algo complementar ao Fórum Econômico de Davos, até porque a Rússia participava com grande pompa, com grande força e com grande protagonismo também no Fórum Econômico de Davos, porque a Rússia, desde que acabou o socialismo ali, nunca teve a pretensão de se isolar do mundo ocidental e do mercado mundial e mesmo do mundo capitalista global mas é, desenvolvia, portanto, esse, esse Fórum Econômico em São Petersburgo por conta exatamente da vastidão do mundo, das especificidades que a economia russa tem, e isso sempre foi útil também para é, os grandes empresários do mundo ocidental. Este ano, todo mundo se recorda, o Fórum foi recente, em Davos, eles isolaram a Rússia, é, criaram problemas para a participação da Rússia e colocaram a Rússia no centro, de ataques. E o Fórum de Davos desse ano foi uma espécie de tentativa de justificar, até mesmo de arregimentar forças em favor das sanções contra a Rússia. Então, eles estão dando a este Fórum Econômico de São Petersburgo de 2022 este caráter de uma espécie de contra-Davos, alternativa a Davos. E é, é um fórum muito grande, ele é multilateral, ele é diversificado, ele tem muitas empresas ocidentais também, e versa sobre muitos temas, todos relacionados com a cooperação econômica, tecnológica, científica, nova arquitetura financeira, a questão da parceria China-Rússia, que nós vamos abordando daqui a pouco, está muito presente, do ponto de vista econômico, aguarda-se para daqui a pouco, talvez já, já tenha feito por conta do fuso horário um pronunciamento de fundo do presidente Vladimir Putin. Então, nós vamos acompanhar a sequência, porque esse fórum vai durar três, quatro dias. Então, é um acontecimento importante que, de fato, mostra que nesse novo mundo que está emergindo não há lugar mais para a unipolaridade. Pensar que a Rússia, a China e parceiros desses países não vão buscar alternativas de relacionamento entre eles próprios é, no sentido de contornar as dificuldades é, dessa concorrência e dessas sanções que vêm das potências ocidentais, isso também é uma grande ilusão. Eles
0: vão encontrar as formas e os caminhos. Muito bom. Gilberto Geraldo está dizendo, olha, a guerra atende aos interesses da indústria bélica estadunidense certamente está, enfim, quer dizer, rachando de ganhar dinheiro, nunca ganhou tanto como agora, porque toda semana o Biden está anunciando mais um bilhão para a Ucrânia, mais um bilhão, mais um bilhão, e evidentemente... É um dinheiro que não é para a Ucrânia. É para a Ucrânia comprar armas dos Estados Unidos. Né? Então, é realmente, é para manter o complexo industrial militar em funcionamento. Zé, vamos trazer aqui uma notícia importantíssima, que eu acho que é a mais importante da semana, na verdade, talvez aí dos últimos dias, que é essa aqui, a conversa telefônica entre Xi e Vladimir Putin reafirmando a parceria estratégica China-Rússia. É a nova ordem mundial, mas passo para você refletir a respeito.
1: Perfeito. É bom a gente destacar que esse, esse telefonema foi exatamente na sequência, e nós demos a notícia ontem, daquela conversação entre o Yang Yeshi, que é a maior autoridade da formulação da política externa chinesa, com o Jake Sullivan, que é o assessor especial para a segurança nacional do presidente Biden e que trata também da interface entre a segurança nacional e a política internacional dos Estados Unidos. Então, na sequência desta conversação, os dois presidentes trocaram o telefonema exatamente para demonstrar ao mundo, especificamente à outra parte lá, os Estados Unidos, que é, a China mantém e busca manter relações normais com os Estados Unidos e dirimir as divergências e procurar conduzir as relações para um bom caminho, mas tem uma relação estratégica, uma parceria estratégica de cooperação estreita e profunda com a Rússia. E nesse telefonema eles passaram em revista vários aspectos da relação, reafirmaram a parceria estratégica, a cooperação econômica, a cooperação no plano da segurança e é interessante que esse foi um dos itens, mas na fala do Putin ele destacou exatamente a cooperação em termos de segurança. Conversaram sobre a atuação conjunta dos dois nos fóruns internacionais, mostrando que essa é uma parceria que também é para promover um novo tipo de relações internacionais e aí a gente tem em mente a própria ONU, nós temos em mente Organização para a Cooperação de Xangai, nós temos em mente o BRICS, nós temos em mente uma série de outros blocos econômicos em que a China atua, como, por exemplo, a ASEAN, que é a associação dos países do Sudeste Asiático. Então, é uma parceria não para ficarem no campo apenas estreito das relações bilaterais, que já seria muito, mas é para uma atuação mais ampla na economia global e nas relações internacionais globais. De fato, é uma sequência daquele protocolo que foi assinado no dia 4 de fevereiro deste ano, que anunciou a renovação dessa parceria estratégica e isso mostra que, de fato, o mundo já não é mais o mesmo. E, para finalizar essa parte, destacar que ambos discutiram também sobre a guerra na Ucrânia e a a China se disponibilizou a fazer o que ela possa para ajudar a se chegar a um acordo de cessar fogo ou mesmo a um acordo de paz. Não foi específica sobre a forma como vai fazê-lo, mas se disponibilizou a ajudar naquilo que estiver ao alcance das suas possibilidades.
0: Vou ler o um comentário do Rui, interessante, Zé, ele está dizendo assim, ó, o Kremlin não teria iniciado a incursão na Ucrânia sem ter um circuito econômico alternativo ao do Ocidente. A Rússia já vinha sendo submetida a sanções há muito tempo, né? E, evidentemente, se preparou, sabia que haveria uma escalada das sanções também. Bom, finalizando aqui o noticiário internacional, essa notícia de que os Estados Unidos, dizendo que o apoio da China-Rússia a coloca do lado errado da história, né? Bom, a história é muito longa, né? Quem vai dizer qual é o lado certo e o lado errado, né? Tem até aquela velha piada né, que os chineses contam, quando alguém pergunta sobre a Revolução Francesa, é muito cedo para avaliar os seus resultados, mas diga, Zé. É importante, porque é uma reação já americana a esse
1: telefonema. Então, os americanos estão dizendo, olha, isso. porque sou um funcionário graduado do Departamento de Estado, que é o, é o ministério lá, que ele chama de Departamento de Estado, encarregado das relações externas. E ele disse isso, é, mas é essa parceria estratégica e esse lado que a China está tomando de aliança com a Rússia, na questão específica, inclusive da guerra da Ucrânia, é o lado errado da história. Mostra como os Estados Unidos, inversamente ao que eles dizem que a Rússia está isolada, na prática, este tipo de reação que esse alto funcionário do Departamento de Estado está tendo, mostra que eles, sim, estão sentindo que podem ir para o isolamento. Porque veja que os aliados deles da OTAN, dois aliados principais, que são a Alemanha e a França, que são os dois países mais poderosos da União Europeia, já estão é, dizendo que não querem mais a continuidade da guerra. Tá bom, vamos ajudar a Ucrânia e tal, mas querem que a Ucrânia se apresse. Então, os Estados Unidos estão vendo que, com a aliança da China com a Rússia e com as defecções na União Europeia, que são dois membros importantes também da OTAN, quem está se isolando talvez seja essa política bélica dos Estados Unidos, essa tentativa desesperada de manter a todo custo a sua hegemonia no mundo, que eles chamam a nossa liderança americana no mundo. Então, eles aqui é estão perdendo o terreno, na verdade. É uma reação a isso.
0: É, é o fim do mundo do ultraimperialismo. Né? A gente está vivendo uma nova ordem internacional. E, Zé, fazendo uma propaganda aqui, hoje tem um programa às três horas, ao vivo, vou entrevistar o Lejane Miran, Sobre a atualidade do pensamento de Lenin. Né? O Lejano é um grande especialista e vamos falar sobre o livro Imperialismo, na né? Etapa Superior do Capitalismo. Então é bem interessante.
1: Grande tema, grande tema, e um corridado de peso aí, ele vai realmente descrever de maneira bastante apropriada é, o conteúdo dessa obra imortal do
0: Vladimir Elit Lenin. Extremamente atual, fiquei impressionado. Zé, muito obrigado por seguir com o Paulo e com o Alex aqui, então. Tá bom, bom feriado a todos, um abraço, um bom programa obrigado.
1: também. Tchau, tchau. Alex, sou Nick e Paulo Moreira
0: Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia, Alex.
2: Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Léo. O Brasil comandado
0: pela perversidade e a gente está num feriado católico, cristão, enfim, vou botar aqui uma notícia de ontem, só para a gente fazer uma pequena reflexão a respeito disso, né? O que o rapaz, o inominável, disse ontem, né? Jesus Cristo não comprou pistola porque não tinha na época em que ele viveu. Segundo Bolsonaro, Jesus Cristo seria também um miliciano se pudesse ter escolhido. Paulo?
3: Olha, eu não sou nenhum... Eu não sou especialista... Uh, no, na cultura católica, no pensamento de Cristo mas eu lembro que o pensamento de Cristo não era a falta de pistola né? nem a falta de um punhal Cristo ele pregava a compaixão ele tinha um, com um, uma postura pacífica ele até dizia que uh, se você for atingido uma face ofereça a outra, ou seja não que ele fosse passivo mas ele tinha um pensamento pacífico de procurar a solução pacífica das diferenças humanas. Essa é uma grande lição que ele deixou, e ao contrário, o que o Bolsonaro está fazendo é aquilo que ele sempre faz, é falsificar a história. No caso, ele bateu um recorde, né? Porque o que ele fala sobre essa ideia de Cristo pistola é simplesmente, assim, vergonhoso para qualquer pessoa que pretende defender sua própria ideia a partir de falsificações grosseiras que qualquer pessoa que conhece a Bíblia, que conhece o pensamento cristão, sabe que não é verdade.
0: Alex, qual o significado dessa ideia de Jesus Cristo como pistoleiro?
3: É,
2: eu acho que definitivamente ele quer perder a eleição, né? Porque os cristãos, quer dizer, em pleno dia de Corpus Christi, os cristãos verem essa declaração, como disse o Paulo, quando o Paulo falava, eu escrevi a mesma coisa aqui. Jesus Cristo foi justamente o contrário, né? Jesus Cristo foi contra aquela consigna judaica do olho por olho e dente por dente. Ele disse, não, tem que oferecer outra face. É justamente o contrário do que disse Bolsonaro. Ele jamais andaria armado, jamais jamais usaria pistola. Então, ele deturpa até a a Bíblia, deturpa a história cristã. Mas isso atinge os cristãos. Eu imagino... Imagina os cristãos abrem um jornal hoje e dizem, olha, Jesus não usou pistola porque não havia pistola. Isso é uma ofensa. Isso é uma grave ofensa, ofensa à história, ofensa aos cristãos. E é, é, não sei, para mim é mais motivo para perder voto. Eu não sei como é que você vai ganhar voto deturpando a Bíblia.
0: Exatamente, não você tem toda, toda a razão. Vou botar aqui a, a resposta que o ex-presidente Lula ofereceu a essa fala absurda, né, dessa figura é, que desgoverna o Brasil. O Lula disse assim, ó, Lique Bolsonaro teria dito numa entrevista que se existisse pistola no tempo de Jesus Cristo, ele teria comprado uma. Não é possível que quem fala uma cretinice de, dessas diga que crê em Deus. O Deus dessa pessoa não é o meu. Deus significa amor, bondade carinho. E respeito, né? Então, mais um motivo aí para os cristãos se descolarem dessa figura satânica e diabólica chamada Jair Bolsonaro. Falando isso, Paulo, eu vou botar mais uma coisa que me chamou a atenção e agora do ministro da Justiça, que eu achei muito estranha aquela fala e eu acho que o Roberto Moraes aqui sintetizou bem, né? Ele estava na Câmara dos Deputados falando lá da Polícia Rodoviária Federal, do caso Genivaldo, e aí falou: não, encontramos remanescentes humanos, né? Roberto Moraes fala assim, ó, remanescente humano é descrição nazista. Nunca tinha ouvido tamanha agressão. Tudo, todo, merece, todo ser merece respeito enquanto sujeito. Ainda mais e muito mais o Bruno e o Dom, que lutaram até a morte. Tempos difíceis. Você não achou estranho aquele negócio de remanescentes humanos? Como é que foi isso? Encontraram o é um pé, o você... Moreira? A primeira leitura, minha
3: primeira leitura... Eu não sabia a quem eles estavam se referindo. Sabe... Eu... Assim, uma, que encontramos remanescentes humanos até que, de repente, você vê que estão falando de pessoas que foram escortejadas vítimas de uma brutalidade que ah, é quase norma nesses tempos em que nós vivemos e que são promovidas, nós estamos vendo, né? por pessoas assim, que têm ligações ideológicas, políticas, às vezes até muito mais com o bolsonarismo. Eu vou dizer assim... Toda essa, essa ofensiva que nós tivemos ontem e que tivemos esses dias contra, que redundaram nesse assassinato brutal do Bruno, no assassinato brutal do Dom Phillips o que, que foi? Foi um, foi um comportamento de milícias, né? de aliados do bolsonarismo, que estão, assim, cumprindo missão de executar e eliminar dissidentes, adversários, que, na verdade são aquelas pessoas que se dedicam a defender os interesses do povo, que vão corajosamente para os pontos extremos e desprotegidos do país para defender os fracos e os oprimidos, que é a sua, que é a sua obrigação. É isso que, que nós vimos. E, no entanto, a gente tem, são tratados dessa forma, com esse descaso, com esse desprezo, com né? um deboche, que foi, assim, foi dessa forma que o Bolsonaro se referiu ao, ao Dom philips falando é já foi descuidado, foi está se comportando, não está se comportando bem. Ou seja, é o deboche que, na verdade, estimula a coberta e, na verdade, dá uma piscadinha de olho para brutalidades selvagens e, e, e
0: inaceitáveis como
3: essa que ocorre, acaba de ocorrer na Amazônia.
0: Ele valida né? qualquer tipo de violência, de assassinato. Vou botar aqui, Alex, um comentário também do Michel Guerra, especialista em estudos judaicos. Ele fala assim, quem ainda apoia Bolsonaro é nazista. Vou botar aqui a fala toda dele, ele diz assim, volto a dizer, quem ainda apoia esse governo que em uma semana relativiza assassinato em Câmara de Gás e na outra justifica esquartejamento de indigenistas apoia o governo de nazistas? Nazista é, então. Ah, não gosta de ser tratado por nazista? Tá fácil, então, né? Ele diz isso. Mas eu queria te perguntar também sobre a questão dos remanescentes humanos. O que você achou dessa fala do Anderson, ministro da Justiça?
2: Mistura de semi com desumanidade, com desprezo pelo ser humano. É, então, é, Bolsonaro e seus bolsonaristas não sabem se expressar de forma humana, de forma decente. Não sabem, nem ele, nem seus ministros. né? Então, isso é um semi-analfabeto, Isso é é, é, um ser que não não, não sente as as dores do do, do outro. né? E e é claro que que as palavras revelam o que são essas pessoas. né? As palavras que as pessoas usam mostram como elas são interiormente. né? Pessoas desprovidas de qualquer sentido de humanidade, de respeito pelo outro, não sabem se colocar no lugar do outro não sabem, eles imaginaram o sofrimento por que passaram esses dois, inocentes. Inocentes, o Bruno e o Dom estavam a serviço da Amazônia e foram assassinados, foram martirizados por isso, porque estavam do lado da Amazônia. É, é, é isso, é isso que, que fica muito Claro, nesse episódio
0: importante, Alex. De fato, é isso: que eu dizer, essa mistura de insensibilidade com desprezo, né? E com estupidez, com semi-analfabetismo, como você colocou. Bom, vamos lá: tem muitos comentários aqui. O professor Ronaldo Dias está dizendo: disse Jesus, quem vive pela espada, perece pela espada. Citar a Bíblia não quer dizer nada. O diabo conhece a Bíblia de trás para frente. Ele está lá na história cristã desde o Éden, Nilson Abreu. O que vão dizer Edir Macedo, Malafaia e seus seguidores sobre a afirmação do inominado sobre Jesus? Jairo Costa, o inominável está reescrevendo a Bíblia, ao contrário de um receite fake, que diz que o Lula irá fazer isso caso seja Exatamente, Tem uma fake news circulando de que o Lula vai reescrever a Bíblia e colocar só pronomes neutros. Né? Uma coisa estúpida, ridícula, que estão circulando por aí. Lili Oliveira está dizendo, ele poderia se desincompatibilizar para concorrer ao parlamento? Na minha opinião, eu acho que ele ainda pode desistir que ele está fazendo tudo para perder, como disse o Alex. Paulo, agora o que está nos falando nessa insensibilidade, só para a gente passar, antes de entrar na investigação em si, passar pelas notícias do dia, né? o que está nos trending topics é o Walter Casagrande, porque ele falou ah, o Bolsonaro é covarde, insensível, cruel tal, e o que fez o Bolsonaro? Ele comprovou exatamente isso, ele fez um ataque perverso ao Casagrande, ensinando que o Casagrande seria um drogado e que o governo Bolsonaro combate o tráfico de drogas. Pelo menos pelo que a gente vê lá na Amazônia, ele não combate tráfico nenhum, não combate tráfico de madeira, não combate tráfico de drogas, não combate absolutamente nada. Mas no momento em que os corpos estavam sendo anunciados, ele estava brincando no Twitter de atacar o Casagrande. Não só ele, como toda a sua família e os bolsonaristas hoje estão caindo em cima do Walter Casagrande. Diga, Paulo.
3: Bem, eu acho o Casagrande um uma personagem corajoso, exemplar. Não evidentemente porque ele tenha uh, se tornado um dependente químico uh, ao longo de sua vida. Isso é um episódio triste, e uh, que nós temos que compreender, e temos que assumir e temos que lembrar. Ele é o primeiro a reconhecer e assumir isso. E aí é que está. Ele tem a coragem daqueles que sabem olhar para os seus problemas, que, que não tem medo de encarar as suas dificuldades. Para mim, toda vez que, toda vez que eu vejo o Casagrande falando, falando do seu drama, falando do seu drama com a cocaína, eu tenho certeza, eu tenho uma sensação muito boa de que o ser humano é recuperável, de que as piores tragédias que ele vive, ele é capaz de superar quando tem pessoas com consciência e disposição de encarar, de encarar o que fizeram e por que é preciso mudar. Eu, eu, eu acho o Casa Grande um exemplo para a juventude brasileira, por seu empenho, por sua disposição de olhar para assim, uma tragédia da qual ele foi vítima, uma tragédia que o vitimou. E eu acho muito importante isso. E, claro, quando a gente vê alguém tentando demonstrar do Casa Grande, a gente só pode ter assim uma mistura de desprezo de nojo porque são pessoas que foram destituídas de qualquer humanidade e hoje tentam rir de pessoas que expõem sua dificuldade que procuram enfrentá-las ou seja, são pessoas covardes que se divertem com a dor alheia não merecem nada mais do que o nosso desprezo
0: é isso aí Deixa eu ler, tem muitos comentários aqui chegando, o pessoal realmente muito indignado com o que está se passando no Brasil. Alex, eu já vou abrir aqui o seu artigo também sobre o Dom Phillips e o Bruno Pereira. Ali Oliveira está dizendo, tentando entender se o recuo anunciado seria para se transferir para para o parlamento né, do do Bolsonaro. R. Macedo, quando o genocídio e Ecocida disse a Dom que a Amazônia não é de vocês, ele estava dizendo que a floresta era de madeireiros, grileiros e milicianos da Amazônia. É a lógica da milícia, exatamente. E a gente vai ter um debate entre o André Constantino e o Joaquim sobre isso. Nilson, Abreu, obrigado aqui pelo comentário. Maria Helena dizendo, Marielle, Dom e Bruno foram assassinados pelo método nazista de extermínio do gabinete do ódio do presidente. Tirem Deus dessa história. Alex, você publica uma coluna no Brasil 247, dizendo assim, Bruno Pereira e Dom Phillips devem virar mártires da Amazônia. Então, te peço para falar... É, o perfil, eu estava lendo ontem também o perfil do Dom Phillips. Né, ele recebeu uma bolsa de uma entidade ligada ao jornalismo para fazer uma longa reportagem sobre a Amazônia. O Bruno Pereira é considerado o maior indigenista da sua geração. Falava quatro idiomas de povos isolados lá no Javari. Mas passo para você falar sobre os dois. É, o, o, o Dom Phillips
2: estava escrevendo um livro. Como Salvar a Amazônia. Ele, tinha, ele ganhou uma bolsa para escrever esse livro. Ele estava há quatro anos fazendo viagens com com Bruno Pereira na Amazônia. Esses são os defensores da Amazônia. E, é, sim, foram martirizados. E veja só, às vésperas, né, no dia de Corpus Christi, né, que é a mesma coisa, porque Cristo foi martirizado Inclusive, há há, há estudos né, que defendem a tese de que Cristo foi torturado antes de ser crucificado, porque ele estava nu. E e as torturas são feitas na pessoa nua. Talvez as pessoas não saibam. Ninguém tortura o outro com roupa. Tira a roupa, fica nu. Então, há uma tese de, de, de um historiador de que Cristo foi torturado antes de ser crucificado. E esse martírio do dom... Porque agora agora tem duas coisas. Uma coisa é é a investigação que vai prosseguir. Outra coisa são as homenagens. Só resta homenagear os dois. Eles são mártires, de fato, como Tiradentes foi mártir da inconfidência como Chico Mendes foi mártir da Amazônia também, e eu acho que a grande homenagem será escrever os dois no livro dos heróis da pátria, porque esse é o conceito de herói. Herói não é só ganhar a guerra, herói não é só aquele que ganhou a guerra. Basta ver a definição de herói. Não, são pessoas que fizeram coisas diferentes. E, e além disso, tem tem a ousadia, porque o o Bruno Pereira foi ali ao Vale do Javari sob ameaça de morte cinco dias antes. Ele tinha denunciado e, mesmo assim, ele foi lá em defesa da Amazônia. Então, são pessoas extraordinárias. Dom Filipe e Bruno são pessoas extraordinárias. Porque eu eu, eu conheço o local, é, é, é extremamente difícil sobreviver na Amazônia. É mosquito, é cobra, é é calor, é uma coisa horrorosa para as pessoas comuns como eu. Eu passei um mês na Amazônia, eu eu sentia que. E e eles estavam quatro anos na Amazônia porque tinham um compromisso, é uma uma coisa assim só só pessoas extraordinárias conseguem esses feitos. Dom Filipe era jornalista Sim, mas não apenas jornalista O o, o Bruno não era só Era era indigenista Mas são dois São são duas pessoas Extraordinárias Então acho que é um momento de Homenagens né, Aos dois Porque só assim
0: Eles vão se tornar imortais Com certeza. Alex, deixa eu passar para o Paulo, agora trazendo uma outra vertente. É o seguinte, esse encerramento do caso pela Polícia Federal, lá, os pescadores, etc., encerra o caso ou não, Paulo? A gente está muito longe disso.
3: Olha, essa é uma uma, questão muito clara, porque é evidente que é muito importante a descoberta do que aconteceu com o Bruno e o Dom, É terrível, é chocante, machucou todos nós. Há momentos em que é difícil imaginar como foi o sofrimento deles e como foi a brutalidade, como foi a monstruosidade de pessoas que esquartejam corpos humanos depois de matá-los. Isso é é barbárie naquele sentido que a gente tem dificuldade de, de, de aceitar que isso seja produto de uma mente humana, mas foi. Mas, apesar de tudo isso, apesar desse choque, apesar de ser importante que essas pessoas agora vão ser investigadas, julgadas, não responder à justiça, gente, não vamos nos iludir. Estamos falando dos magrinhos, estamos falando daqueles instrumentos que o poder que hoje comanda o Estado brasileiro, aquele poder que ah, tem nas suas mãos, as grandes amarras do, do Estado, os botões que tomam decisões, as, os aparelhos, as armas e o, as vozes de comando, não foi atingido. E dificilmente será, porque nós estamos falando de um poder que ele se apoia, sim, naquilo que é, é conhecido como o partido militar, aquela hierarquia que domina o Estado brasileiro desde a ditadura, uma hierarquia que cometeu vários crimes, jamais respondeu sobre, sobre, sobre eles, jamais prestou contas e que continua. Gente, não vamos nos iludir. Nós temos um governo que é herdeiro do pior, da pior geração, da pior facção da ditadura que governou o Brasil nos anos entre 64 e 85. É esse, esse governo que está aí. São alunos e são, às vezes, próprios integrantes desse regime. E essa, esse, esse sistema, que se protegeu na época, se enfrentou, inclusive, investigações sérias, tentativas de esclarecimento pacíficas, responsáveis, como, por exemplo, na Comissão da Verdade, e que se rebelou, e que mal colaborou, se escondeu e tudo isso, bem, continua aí impune, e não vamos ter dúvida. Ou nós seremos capazes de ir além, né? Do, 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 dos dois lá do peladão e do outro lá, né? Uh, e, e, e subindo e descobrindo os responsáveis, de ou, ou chegando aos seus chefes, chegando aos mandantes. Ou então, eles vão simplesmente ter mais assim personagens repugnantes, sim, inaceitáveis, sim, criminosos, sim, mas assim personagens insignificantes. Pequenos insetos de uma grande grande ferida, de uma grande monstruosidade que ocupa o
0: Brasil, está ocupando e pretende ali se manter de qualquer maneira. Muito importante, Paulo. E aqui, Alex, eu vou agora passar para você um compromisso anunciado ontem à noite pelo ex-presidente Lula. Lá em Uberlândia, ao lado do Calil, ele falou o seguinte, eu terei imenso prazer de demarcar todas as terras que precisarem ser demarcadas. Como é que você analisa esse compromisso?
2: É, esse esse é, o, é, o, é o compromisso que deveria ser de todos os governantes. O Brasil é dos indígenas. As terras brasileiras né, são habitadas por indígenas há muito mais tempo né, do que chegando da civilização branca. Então, esse é o o comportamento correto, né? que é, evidentemente, o oposto da da, da política indigenista do do governo Bolsonaro, que foi liberar a Amazônia, que foi invadir terras indígenas, liberar para garimpeiros. Agora, eu eu não acho que essas mortes interessariam ao governo. Por mais críticas e por mais ódio que eu tenho do Bolsonaro, eu, eu não acho que isso aí seria de interesse do governo, mandar matar, porque é, é, o que o governo queria? Liberar a Amazônia, a Amazônia estava liberada, né? Então o governo afrouxou a fiscalização, né? Apenas seis agentes para fiscalizar todo o Vale do Javari, então o governo precisava manchar as mãos de sangue, então, eu não vejo interesse do governo Bolsonaro em mandar matar. Eu acho que é uma precipitação. Não, ah, de nem mandar é matar, amoroso, em facilitar, né? Eu não, não, não acho, eu não acho. Eu não acho que interessa ao governo, em plena eleição, mandar matar os caras. Não, Eles estavam o governo precisava matar. Estava passando a boiada, não tinha fiscalização, então. É... E é, esses mas... pescadores ilegais não são pistoleiros de aluguel. Quando a gente fala em mandante, é quando tem pistoleiro de aluguel. Não dá para confundir com o caso da Marielle. É, mas tem que não, ver é, que se esses é dois pescadores a... não
0: são é é pistoleiros né? de
2: aluguel. Aqui são pescadores que pescavam em terras indígenas, o que é ilegal, e que serviam de, é, trans... de transporte para o narcotráfico. Então, é, eu acho que as coisas não podem ser confundidas né? e, e se esclarecidas. As investigações vão continuar, né? não, não são apenas esses dois, né? há mais gente. Né? O fato é que é, foram encontrados os corpos aonde o, o, o pelado indicou. Né? O pelado confessou... Na verdade, tem vídeo
0: de Alex... Tem vídeo circulando mostrando o seguinte, quer dizer, que os tais, uh, os objetos, tal, tudo foi encontrado pelos indígenas que participavam das buscas. Sim. Então, indígenas. a Polícia Federal ela assume ter encontrado quando, na verdade, foram grupos de indígenas que teriam encontrado. É. assim, é, o modo operante era com... assim. Os indígenas
2: encontravam e comunicavam. Né? comunicavam é, tem Federal. muita gente
0: dizendo que esses pescadores podem ser laranjas também. Paulo, só vou ler os comentários aqui, vou te passar... É, bom, vamos lá. O Pedro Cândido está dizendo, o antepresidente é pior do que o Hermógenes de Guimarães Rosa. Magno Cortez está dizendo, 247 deve financiar os livros do professor Lejane com pré-vendas. Zernuf, Cristo também foi crucificado nu. Era assim o um método usado e no alto da cruz o crime cometido. No, na cruz de Cristo dizia-se, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Daniela de Sante, por trás de todas as desgraças que assolam o Brasil está o dedo daqueles que na urna elegeram o Bolsonaro. E também o dedo daqueles que naturalizam o Bolsonaro. Né? O dedo daqueles que, na verdade, defendem a política econômica do Bolsonaro, que estão ganhando com isso. Também a gente vai falar sobre isso. Paulo, você queria falar sobre essa questão do, do assassinato ainda? Uh, mas até aproveitando esse último comentário, já vamos entrar também na questão... Tem notícias econômicas também, tem aumento de juros no Brasil, enfim. Diga, Paulo.
3: Não, eu eu queria dizer que a tortura, o assassinato, ele interessava para a ditadura militar? Interessava? Interessava torturar as pessoas? é É claro que podemos discutir isso. O problema é que são métodos de ação. O método de ação do governo Bolsonaro, dos interesses que o Bolsonaro defende, ele pressupõe a violência. A violência contra pessoas indefesas. ele ele não aceita a resistência, ele não aceita o debate, ele atira para matar. E é isso que acontece. E foi isso que aconteceu. Dois cidadãos que já tinham, um deles já tinha sido afastado do seu emprego na FUNAI, que era o Bruno, ele estava trabalhando agora para uma ONG e que estão ali tentando montar uma resistência contra o poder que é o poder que sustenta o Bolsonaro, que não são só assim traficantes de peixe, nem só traficantes de drogas, são poder econômico que quer dominar a Amazônia, quer explorar a Amazônia, quer entregar a Amazônia e quer, portanto, tirar na força bruta a população indígena dali e que não tem outro jeito. Os indígenas estão há 500 anos ali, eles não vão embora. Para que o governo Bolsonaro possa cumprir os seus desígnios de atender os seus clientes, seus patrões, é inevitável que ele vá para cima dos povos indígenas e cometa violências. E vá para cima daqueles que se opõem a isso, daqueles que ajudam os povos indígenas a organizar. Organizar os povos indígenas, organizar a resistência até porque é através deles que é possível ter um modo alternativo, economicamente viável, socialmente aceitável de exploração da Amazônia, em que os povos indígenas podem, podem crescer, assim como os lavradores que ali estão também. Essa, é, é, deixa, é isso que o Bruno representa. É, deixa
0: eu ler um comentário aqui, Paulo, que eu acho que ele bom, dialoga com isso aí que você está falando rapidamente aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. O Jair está dizendo, interessa sim As mortes interessam, servirá como como exemplo para não interfiram nos crimes com a Amazônia acobertados pelo governo miliciano. É a mesma coisa, quer dizer, interessava assassinar a Marielle Franco antes das eleições? Talvez fosse uma mensagem dizendo não mexam com a milícia, a milícia vai governar o Brasil. Né? Aqui a mensagem é não mexam com o garimpo, não mexam com os traficantes, talvez seja isso. João Saboia está dizendo... Alex, está correto na análise, mas não houve interesse do governo em elucidar rapidamente o desaparecimento. A Amazônia está liberada para passar a boiada. Narco, pesca, caça, mineração. É exatamente, é liberar para passar a boiada. Nilza, Alex, o Bruno havia sido ameaçado pouco tempo antes. Deve ter gente por trás. Né? E esse comentário aqui da Marília Grock é muito interessante. Está dizendo, quem usurpou o poder com o apoio da elite do atraso foram os porões da ditadura, que amam tortura, chacina e corrupção. Então, existe um casamento entre torturadores, chacinadores e corruptos com a Avenida Faria Lima, que é a elite do atraso, que está, vamos dizer assim, lavando a égua ali com juros altos, com a privatização da Eletrobras e com a política de preços da Petrobras. E aí, Paulo, passo para você complementar sobre essa questão da taxa de juros. né? O Brasil já está aí com uma das, talvez com a maior taxa de juros do mundo já.
3: É, o Brasil, está do ponto de vista do Brasil, é a maior taxa de juros em mais de uma década. Acaba de ser anunciada né, um aumento de meio ponto e também já está anunciado que para agosto deve ter um novo... Para, para os próximos meses deve ter um novo aumento de meio ponto. isso O que, o que é isso? É a consolidação do bolsonarismo cimentando a nossa política econômica aos interesses do mercado financeiro, a dominação imperialista, que... Que, que produz isso que nós temos, 33 milhões de mortos, de, de famélicos, de pessoas que não têm comida na mesa, de, de desempregados. É isso que, é, 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 é o resultado. E a, 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 a postura da equipe econômica impávida é vamos seguindo porque não há outro caminho. Claro que há outro caminho. Claro que há outro caminho. Os anos Lula e Dima mostraram outro caminho. Mostraram que tem um caminho de juro baixo estímulo o consumo, estimula a produção e, e criação de empregos, comida na mesa, programas sociais. Isso existe, sim, mas nós temos agora, sim, a tentativa de consolidar, de cimentar essa ideia de que não há, outra, não há alternativa. A única, a única solução é empobrecimento, a única solução é o desemprego. Bem, a Faria Lima adora, porque, ela na verdade, ela ganha como ela nunca ganhou, o Brasil é um país onde o capital financeiro tem lucros assim, obscenos, claramente obscenos, assim, que não, que não, para quem está no Brasil, explora o brasileiro, e, claro, vai gastar em Nova York porque aqui sequer se consegue produzir brincadeiras, diversões, que agradem essa elite tão bem remunerada.
0: Falando em elite, Alex, eu vou passar aqui uma notícia chocante do dia de ontem, só para a gente fechar essa primeira parte aqui do Bom Dia... Na cidade de Uberlândia, quer dizer, que mostra a quebra do pacto civilizatório no Brasil. É um drone ali jogando fezes num ato do ex-presidente Lula e do Calil, em Minas Gerais. Todos foram presos, né? são os idiotas completos. Mas isso mostra, vamos dizer assim, a audácia desses agroboys. É, e também acho que tem um sinal né, de que o Brasil está virando terra sem lei mesmo. Bom, pelo menos foram presos. Diga, Alex
2: pois é né é gente que faz isso é gente né desqualificada descerebrada. né é imaginar uma coisa dessas né quer dizer é coisa de não sei coisa de calor, né de faculdade de olha os jovens mas isso aí sabe isso aí são são as graves é, exceções né essas franjas autoritárias, que não não representam o que são os brasileiros, mas são são pessoas desqualificadas, né? descelebradas, aceleradas, sei lá como classificar atitudes como essa. né?
0: mas É um número grande, né? isso que espanta, né? o que espanta é que eles saíram do armário, né? realmente, é isso. Alex, muito obrigado a você, muito obrigado aqui ao Paulo Moreira Leite, vamos dar sequência então aqui ao nosso Bom Dia. Obrigado, tchau. Valeu, gente, obrigado. Então, trazendo aqui o nosso Joaquim de Carvalho. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade. Quer dizer, notícia muito triste ontem, né? A gente fala tudo bem por automático, mas...
0: É, pelo automático. Exatamente. Aqui, ó. Como diz aqui a Sônia Regina, estamos sob domínio do nazismo. Vou trazer já o André Constantino aqui. Bom dia, André. Tudo bem com você?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade 247.
0: Bom, André, eu vou ler os comentários aqui, vou propor um debate aqui para vocês conduzirem. Hoje a Daphne está de folga, feriado, mas o Joaquim está aqui conosco e vai depois também receber a Tereza Cruvinel. Mas eu quero ler aqui os comentários que estão pendentes, vamos lá. Paula Feitosa, Alex, a ideia de passar a boiada do ministro do Bolsonaro o avião com 39 quilos de cocaína no avião presidencial... Cláudio Alves, provavelmente Bozo não mandou matar, mas criou o clima político que levou ao assassinato. Exatamente, mesma coisa no Rio de Janeiro, com as milícias. Além disso, tenho certeza que ele sabe quem foi o mandante. Mércio Holanda, vamos criar um elenco de heróis e heroínas que deram suas vidas pela floresta amazônica. Nilson, gosto muito do Alex, mas parece que ele quer encerrar um caso como um assassinato simples cometido por dois desconhecidos pescadores. Não, acho que ele só pediu prudência, né, para também não haver uma acusação uh, sem provas precipitada. Acho que foi isso. Mas eu quero propor para vocês, Joaquim e André, um, um diálogo muito interessante que é o seguinte: é a lógica da milicianização do Brasil, né? Hoje o título dessa live é Quem mandou matar Dom e Bruno, Bruno e Dom, né? Que é a frase que está ecoando há muito tempo, né? Quem mandou matar Marielle Anderson? É a mesma coisa, é o mesmo diálogo, né? Será que foi o Bolsonaro que mandou matar Marielle Anderson ou será que foi o clima das milícias que ele, de alguma maneira, empodera no Rio de Janeiro? Será que foi o. Não não dá para dizer que o Bolsonaro mandou matar o indigenista, mas é é o ambiente, né? É o ambiente da milicianização. É um tema que o Joaquim está estudando a fundo, né? tem recebido muitas pessoas que falam sobre isso e o André conhece isso muito de perto também. Então, passo para você, Joaquim, André, desejando aí um bom dia, bom feriado. Vamos em frente. Valeu, gente.
4: Legal, Léo. Bom dia. André, satisfação tê-lo aqui, viu, nesse nosso encontro. Hoje eu estou substituindo a a Daphne. Então, eu passo para você a palavra. Quer dizer, se estamos aí na milicianização do Brasil. E se é, na verdade, como é que você vê né, esse crime horroroso que ocorreu? e a responsabilidade do Bolsonaro e talvez né André quero propor aí um pouco além não só do, do, o, o Bolsonaro ele é causa e consequência a Hannah Arendt escreveu lá atrás na época do nazismo e ela acompanhou o julgamento de um nazista e ela fez lá o conceito da banalidade do mal isto é as pessoas já não se importavam chefe de família, ele conduzia o, as pessoas para o campo de concentração, a maior parte judeus, mas não só judeus, e era uma banalidade do mal, aquilo entrava, estava na rotina. Então, eu faço, passo para você a, a questão colocada pelo Léo, mas acrescento, então, essa esse conceito, se, na verdade, estamos na banalidade do mal, porque, por exemplo, violência policial, tortura, já existe há bastante tempo. E simplesmente houve o um empoderamento desse povo de um tempo para cá. A palavra é sua, viu, André? Obrigado por estar aqui.
5: Pô, bom dia, Joaquim. Uma honra. Outro dia, quero até aqui fazer uma reparação. Aqui. Eu confundi você, que é um grande jornalista, com o Joaquim Barbosa. Eu estava fazendo menção ao mensalão, essa organização criminosa que existiu no Brasil, que foi também financiada pelo imperialismo americano, e foi o mensalão que iniciou esse processo de judicialização na política, gerando uma instabilidade política jamais vista nesse país em relação aos três poderes, e gerando também, nos três poderes, uma desarmonia jamais vista nesse país. Essa que é a grande realidade. Existe um funk aqui no Rio de Janeiro, Joaquim, que diz o seguinte, cada um no seu quadrado. E esse processo de judicialização na política, que teve o seu início com o Mensalão, e teve o aprofundamento com essa outra organização criminosa que existiu no Brasil, que foi a Operação Lava Jato, que também foi idealizada e financiada pelo imperialismo americano, gerou essa desarmonia entre os três poderes. Hoje, o executivo se mete nas questões do legislativo, o legislativo se mete nas questões do poder judiciário, o poder judiciário se mete nas questões que são somente de atribuição do poder né, legislativo. Então, nós precisamos entender né, esse processo que está acontecendo no Brasil, que é bastante perigoso, que deixa cada vez mais fragilizada a nossa já fragilizada democracia burguesa. Eu quero me ater, Joaquim, a duas entrevistas que o presidente da República, esse churume humano, esse criminoso que é o Bolsonaro, deu. Uma, ele deu a um órgão de imprensa e outra, ele deu... Há uma pessoa que eu considero que um dia foi jornalista, hoje não passa de lambibotas né, dos interesses do governo Bolsonaro que foi a letra. Na Mas... primeira entrevista que ele deu para um órgão de imprensa burguesa, ele disse o seguinte, que o Philips e o Bruno estavam realizando na Amazonas uma aventura perigosa. Eu quero me dirigir aqui a você, Bolsonaro, seu churume humano, seu criminoso. Primeiro, o Philips e o Bruno não estavam realizando uma aventura perigosa na Amazônia. Eles estavam ali, sim, fazendo denúncias gravíssimas eles estavam ali fazendo o que você, como chefe de Estado, deveria estar fazendo, que era proteger as terras dos povos originários indígenas existentes na Amazônia através né, das das forças que você controla, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, a FUNAI que você aparelhou, que era uma instituição que foi criada para cuidar né, das terras dos povos originários indígenas e dar total amparo aos povos originários indígenas. Hoje, a FUNAI é sócia Praticamente sócia né, das grandes madeireiras, é sócia do garimpo, né, é sócia né, de toda essa bandidagem que tomou conta da Amazônia brasileira. Essa que é a grande realidade. Então, eles não estavam realizando uma aventura perigosa. Eles estavam realizando um, um processo jornalístico investigativo para denunciar os crimes que acontecem na Amazônia com total aval, com convivência e complacência do seu governo. Porque hoje o governo Bolsonaro tornou-se sócio do garimpo ilegal que avança sobre as terras dos povos originários indígenas, das grandes madeireiras que avançam devastando a Amazônia e outras partes aqui no Brasil. Essa que é a grande realidade e tem que ser feita essa pontuação. A segunda entrevista, Joaquim, ele deu para a Leda. E ele disse o seguinte, né, que o Philips... né, e principalmente o Filipe, né, que era o um jornalista, ele estava desagradando a muitas pessoas, ele estava incomodando a muitas pessoas com é, as denúncias, né, através do jornalismo investigativo que ele estava fazendo na Amazônia. Eu quero me reportar mais uma vez a você, Bolsonaro, seu criminoso, seu churume humano. Essas pessoas que você faz menção são criminosos, são criminosos, não são pessoas, são criminosos. Sabe, que tem ligação aí com garimpo ilegal, que está aí devastando e invadindo as terras dos povos originários indígenas, com as grandes madeireiras, que você tem total conivência e complacência e tornou-se sócio delas. Então, acho que é importante a gente se ater a essas duas entrevistas, Joaquim. Porque, é assim como nós estamos fazendo essa pergunta há muitos anos, quem mandou matar Marielle e Anderson? Essa pergunta se repete agora. Quem são os mandantes desse assassinato bárbaro e cruel do Philips e do Bruno? Essa que é a grande pergunta. E nós temos que tomar muito cuidado com as investigações que estão sendo feitas. É óbvio temos que ter, temos que ter cautela, temos que ter toda a cautela, mas é importante que se investigue a fundo para que nós possamos chegar aos mandantes sabe que esse caso não se encerre com extrema facilidade, dizendo que esses dois irmãos aí decidiram, através de um latrocínio, um roubo seguido de morte, né, assassinar né, o Filipe e o Bruno, a quem eu quero dedicar minha participação no Bom Dia de hoje, em sua memória, pelo menos agora, as famílias poderão dar um enterro digno né, a esses dois lutadores né, pela Amazônia aqui no Brasil. Tá certo, André.
4: André, quero ler aqui algumas mensagens. O Marcelo Highlander diz aqui, olha... Desce a porrada, amigo André. O Gabriel Santana, Bolsonaro conduz o bolsonarismo, sempre ao lado dos bandidos. Lia Oliveira, farsante, barbosa, julgamento fake, suposto mensalão. E Alice Pinto Alon, ela diz aqui, com certeza, por detrás dessa situação soberana temos fascistas e o imperialismo do capital. André, quero colocar para você a seguinte questão. O Dom e o Bruno... Eles não são melhores do que as vítimas, por exemplo, de chacinas que existem no Rio de Janeiro. Você teve lá na Vila Cruzeiro, você teve lá no é... Jacarezinho. Jacarezinho. E tem sempre. Você tem crianças que estavam brincando em casa e são atingidas por balas de fuzil. Enfim, uma, uma, uma tragédia cotidiana. Só que estas mortes, a do Dom e do Bruno, era simbólica, né? no sentido de que parece que ali. Resume tudo que hoje nós vivemos de mal no Brasil. Os dois estavam trabalhando, trabalhando por um Brasil melhor, uma humanidade melhor, e foram foram assassinados. E como você disse, precisa saber quem são os mandantes. Ainda que não haja o mandante no sentido, pode haver, mas vai lá e elimina os caras. Mas tem alguém que criou essa situação. Aquele que é como se dissesse, pode matar porque a FUNAI já não está mais aí, eu já troquei a FUNAI, eu, a IBAMA não está mais aí e a Polícia Federal está controlada. Que seria o Bolsonaro. O que você acha disso?
5: É, ele é o chefe de Estado, né Joaquim? Na verdade, o Philips, né, o Dom e o Bruno estavam realizando um trabalho que era um trabalho principalmente que era para estar sendo realizado pelo Estado brasileiro e pelo chefe maior de Estado que é o Jair Messias Bolsonaro, esse churume humano. Pelo contrário, né, ele aparelhou a FUNAI, né, ele aparelhou a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, que deveriam ali proteger as terras dos povos originários indígenas. Nós nós sabemos do avanço do garimpo ilegal sobre essas terras, das grandes madeireiras, e a total conivência do governo Bolsonaro com esses crimes, né, a total aliança que ele tem com esses criminosos. Bem, Joaquim, eu acho o seguinte... eu acho que a gente não pode também ficar aqui só lamentando, chorando, nós temos que nos organizar para enfrentar a situação caótica que nós vivemos no Brasil, porque o que a extrema direita quer fazer aqui é consolidar, eu venho denunciando isso, uma teocracia miliciana fascista, onde o Rio de Janeiro serve como um grande laboratório, e se der certo aqui, está dando, a milícia já controla 60%, dos territórios, no município do Rio de Janeiro, é muita coisa, isso vai se espalhar para outras regiões do Brasil. E o que acontece na Amazônia não é diferente. Não é diferente. Então, nós devemos e temos a responsabilidade, enquanto militante de esquerda, de fazer duas discussões aqui centrais, Joaquim, se nós quisermos realmente solucionar esses problemas, porque senão outros morrerão. Outros defensores da Amazônia morrerão. Nós ficaremos aqui só esperando quem serão os próximos. Então, tem duas discussões centrais que nós devemos fazer aqui. Primeiro, a questão da reforma agrária. Isso é crucial. Nós não podemos viver em um país onde uma única pessoa seja detentora de milhões e milhões de hectares de terra. E muitas dessas terras, terras improdutivas, que deveriam, segundo a Constituição Federal, prestar um serviço social. Nós temos que fazer essa pontuação. A segunda é a demarcação das terras dos povos originários indígenas. Para ontem, para ontem, e uma vez essas terras sendo demarcadas, o Estado brasileiro tem a responsabilidade de proteger essas terras com ferramentas existentes no Estado brasileiro, como a FUNAI, que o Bolsonaro aparelhou, como a Polícia Federal e como o Exército brasileiro. Na verdade, hoje, o Estado brasileiro que é gerido pelo chefe maior de Estado, que é esse verme genocida criminoso que é o Bolsonaro, ele não protege, sabe, a Amazônia. Ele não protege as terras dos povos originários indígenas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essas terras, Joaquim, encontram-se abandonadas. Virou um faroeste caboclo, virou terra de ninguém. Essa que é a grande realidade porque aquele que deveria defender e proteger essas terras é conivente com esses criminosos que continuam invadindo e se expandindo sobre as terras dos povos originários indígenas. Então, fazer essa discussão nesse momento sobre a questão da reforma agrária e fazer essa discussão sobre a demarcação das terras dos povos originários indígenas, das terras quilombolas, isso é uma dívida histórica que o Brasil tem com os verdadeiros donos dessas terras, que são os povos originários indígenas que vem sendo massacrados desde a invasão da coroa portuguesa aqui no Brasil. Agora, esse massacre, como você muito bem contou, Joaquim, ele se intensificou e ele se institu- institucionalizou. Essa que é a realidade. Hoje, os povos originários indígenas sofrem um massacre institucionalizados, porque eles têm como chefe de Estado um inimigo. O Bolsonaro é inimigo dos povos originários indígenas, é inimigo dos quilombolas, é inimigo dos dos negros, é inimigo da classe trabalhadora, é inimigo dos gays e das mulheres. Essa que é a grande realidade. Então, nós temos que nos aprofundar e nos debruçar sobre essas discussões. E os povos originários indígenas, que estão abandonados pelo Estado, refém da bandidagem, da grilhagem de terra, das mineradoras, né, das grandes madeireiras e dos garimpeiros, eles têm têm como obrigação a criação dos comitês de autodefesa, que já existem lá, Joaquim, com outros nomes. Já existem lá, antes do assassinato cruel do Filipe e do Bruno, Outros irmãos indígenas foram assassinados. Irmãos indígenas que faziam parte da criação desses comitês de autodefesa para a proteção da sua integridade física e para a proteção de suas terras. São vários. Eu recebo aqui vários companheiros e irmãos indígenas que foram assassinados pelos jagunços, amando das grandes madeireiras, né? amando mando é, da, 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 da grilhagem de terra, dos grileiros dos grandes latifundiários, amando dos garimpeiros. Essa que é a grande realidade. Então, acho que a gente precisa... É, aprofundar essa discussão nesse momento e não ficar aqui somente chorando, se lamentando. Nós temos que nos levantar, nos reerguer e combater esse projeto nefasto que a extrema-direita quer consolidar aqui no Brasil, que é uma teocracia miliciana fascista e não combateremos isso com flores. Não se combate tanque com flores, não se combate tanques né, com rodas de cirandas e nem com poesia. É muito sério e muito grave o que está acontecendo no Brasil. Eu não vou ficar na fila, ou oh, sabe, Joaquim? desse grande abatedouro que se tornou o Brasil, para esperar o momento do meu abate. sabe? Eu não vou ficar na fila, porque é isso que está acontecendo, principalmente para nós negros. O Brasil se tornou um grande abatedouro e nós estamos na fila esperando a hora de sermos abatidos principalmente pelas forças de repressão do Estado burguês e uma delas é a instituição polícia militar. Então, é muito grave o que aconteceu. Isso precisa de uma investigação aprofundada para que nós possamos chegar né, aos mandantes desse crime e que não seja solucionado de forma breve e rasa, colocando a culpa nesses dois que apertaram o gatilho, decapitaram esses dois homens. Então, é preciso uma investigação aprofundada. Por quê, Joaquim? Em relação ao caso Marielle Franco, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde ela foi executada de forma bárbara por milicianos, nós só saberemos quem são os mandantes desse crime quando derrubarmos da cadeira da presidência da República esse verme, esse churume humano, porque o Bolsonaro está intervindo nas investigações. Foram duas promotoras que se afastaram no caso. Se afastaram por quê? Qual é o tipo de ameaça que essas promotoras estavam recebendo? São delegados que são trocados constantemente, ameaças né? É, a testemunha. Então, nós só saberemos quem são os, os mandantes desse assassinato bárbaro da vereadora Marielle Franco quando derrubarmos da cadeira da presidência da República esse presidente ilegítimo que se elegeu através de uma eleição fraudulenta aqui no Brasil. Bolsonaro não tem legitimidade para estar sentado naquele, naquela cadeira. E nós temos uma oportunidade de ouro, Joaquim. No dia 2 de outubro de outubro, elegermos Lula no primeiro turno para salvarmos esse país. Para salvarmos esse país. Eu estou andando aqui em Brasília e é chocante o número de homens e mulheres nos sinais, nos faróis, pedindo comida. Sabe, Um senhor se aproximou de nós para vender faca, que estava vendendo faca, que estava vendendo ali alicate, e ele falou, pô, não consegui vender nada hoje, eu não tenho dinheiro para comprar gás, eu não tenho o que comer. Esse é o país do Bolsonaro. É o país da fome, é o país do ódio, é o país da bandidagem, é o país da criminalidade. Então, assim, a gente não pode, sabe, suportar mais isso. Nós temos uma oportunidade de ouro, de mudar e de transformar esse país, elegendo Lula no primeiro turno. Vamos deixar de lado, Joaquim, sabe, as pesquisas, sabe? Vamos deixar de lado tanto as pesquisas que aumentam a vantagem do ex-presidente Lula contra o verme genocida, como as pesquisas que diminuem essa vantagem. Eu acho que a esquerda pequeno-burguesa acabou de institucionalizar o Instituto de Pesquisas da Arqueologia Está cheio de axólogos aqui. Não, Lula vai vencer no primeiro turno. Olha as pesquisas, isso é bobagem. O que vai fazer Lula vencer no primeiro turno é mobilização e povo na rua. Por isso que eu estou aqui em Brasília, depois eu vou para Manaus, vou para o Ceará. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer, lançar cada vez mais comitês de lutas nas fábricas, no campo, nas favelas, nas periferias, nas escolas, porque é isso que vai garantir a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, para salvarmos o que sobrou desse país, desde o golpe de 2016, financiado, arquitetado pelo imperialismo americano, que jogou esse país na lama. André,
4: muito bom, viu? É bom, é bom conversar com você, você, começa a ter outra perspectiva. Você estava falando várias coisas de me meu correr, eu vou fazer essas questões para você, mas antes eu quero saudar a Jailza Gadelha, que se tornou patrocinadora, se inscreva aqui como membro do, do, do 247, o, o Neologismo aí é membro, mas o mais importante é que você é que garante a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado, viu, Jairzo? Obrigado a todos vocês que estão participando também desta live, estão mandando superchat, estão se inscrevendo no canal, que é importante, estamos nos aproximando de um milhão, queremos fazer isso mais rapidamente, porque isso é um marco, tem um símbolo, e a gente, sociedade, vive de símbolos. Aí você vai ter um canal progressista, que tem o André, tantos outros outras é, pessoas que não têm voz em outros canais estão aqui. Então, e é importante que esse canal tenha mais de um milhão, e isso para que mais pessoas saibam, mais pessoas venham. Nós temos Aniel, eu quero até dar um depoimento para vocês, um testemunho, tem muita gente que é do outro campo, que acompanha o 247, por conta da repercussão, e eu acho isso extremamente importante. Deixa eu ler aqui um superchat, antes de colocar mais você... você colocar mais outras questões para você, a Maria Moura diz aqui, olha, chorar faz parte, mas seguir fortes nesta luta, exatamente, é isso mesmo, é luta. Aqui nós temos também a a Vitória Pureza falando, olha, toda mulher, homem de bem é cabra marcado para morrer sob este governo, a escolha humana, por outro lado, vive. Diz aqui, olha, o o OESP, que seria o Estadão, acaba de noticiar mais uma medida sobre Lula, que contador, que é, contador ligado a ele, é membro do PCC e levou 16 milhões, jornal de bolsonaristas. Eu não vi essa notícia, mas honestamente, o que eu vi dos últimos anos que a imprensa tem feito, nada do que. Nada eu recebo como verdade que vem ali. sempre e aí, outra alto. luta
5: importante, né, Joaquim? Só fazendo um adendo, é. porque os editoriais do Estadão, do Globo, da Folha, são verdadeiros churumes, né? São jornais que representam os interesses do mercado financeiro da burguesia nacional e da classe dominante e do imperialismo. E eles vêm atacando sistematicamente o partido dos trabalhadores e principalmente a figura e a pessoa dos presidentes Lula, e isso que gerou e criou o antipetismo e o antilulismo que abriu o Franco para a vitória do Bolsonaro. Então, nós temos que fazer outra discussão séria. Caso nós vençamos a eleição no dia 2 de outubro, nós temos que nos debruçar sobre essa discussão, Joaquim, sobre a regulamentação dos meios de comunicação no Brasil e a democratização dos meios de comunicação não pode quatro cinco famílias serem detentoras aí de quase toda a comunicação nesse país então nós precisamos de coragem para fazer essa disputa junto à sociedade convencê-los para travarmos essa luta e vencermos essa luta isso não é jornalismo isso é isso é crime que fazem contra o Lula que fazem contra o PT é crime é algo criminoso que gerou o antipetismo, que gerou o antilurismo, que abriu o franco para a vitória do verme, genocida desse miliciano, esse churume humano, que nós temos a responsabilidade de derrubá-lo, seja através das urnas, seja através das ruas.
4: O, o André, e até, é até isso que eu vou colocar para você, que é justamente como que se criou isso. Mas antes, deixa eu ler aqui mais um superchat do Leonardo Prado. Tivemos de ter um assassinato para conhecermos os casos de Maxiel. E Maxiel foi morto, é o um outro Bruno há três anos já, no governo Bolsonaro, era da FUNAI, e ali foi um recado, e foi um recado mesmo, passaram para os outros da FUNAI, o que aconteceu com o Marcelo vai acontecer com você, portanto, sai daí. O Bruno, para continuar o trabalho dele, saiu da FUNAI, se licenciou sem vencimentos, é servidor da FUNAI, mas está licenciado, estava licenciado, e aí continuou nessa luta, que é uma causa de vida, mas trabalhando junto com a União dos Povos Indígenas lá do Vale do, é, Jabari, do Jabari, que é a Univaja. Né? É, então, e é verdade isso. O Bruno, se não tivesse o Dom Phillips, o assassinato dele não teria a repercussão que está tendo, é verdade isso. É porque agora é, é um jornalista inglês, e aí. Mesmo até o Boris Johnson, que que é é aliado do Bolsonaro no projeto neoliberal, teve que se manifestar.
5: É a comoção seletiva, né, Joaquim? É a a tal da comoção seletiva. né Exatamente. determinados corpos para gerar uma comoção. Vale lembrar que, recentemente, né, Joaquim, uma criança de 12 anos foi estuprada por garimpeiros e outra de 3 anos foi jogada no Rio e encontra-se desaparecida. Provavelmente foi a óbito. Olha que coisa horrível.
4: Estou falando, é isso que acontece. A barbárie, nós vivemos a barbárie. Agora, ocorreu nesse momento que alguém cria desse ambiente, matou, na perspectiva deles, a pessoa errada, porque matar eles matam. A violência é cotidiana em todos os lugares, lá e em outros lugares, contra
5: naturalmente. A violência no campo aumentou muito, né, Joaquim? Sempre foi sangrenta a violência no campo, por causa dessa concentração de terras que acontece no Brasil, fruto do sistema econômico vigente, que é o capitalismo, que concentra a riqueza e concentra a terra. Mas é, ela se intensificou essa violência com a chegada do Bolsonaro à cadeira da presidência da República, e nós temos números e estatísticas que comprovam isso. Perfeito. O Ali, Alice Pinto
4: Alonso diz que, olha, com certeza, por detalhe dessa situação, é, antes soberana, temos fascismo e imperialismo do capital. É isso. Bom, deixa eu colocar para você, André, que é a seguinte. Ah, você estava falando da Marielle. Tá? e isso me ocorreu, deixa eu saudar também a Maria Jesus. Maria Jesus, muito obrigado, que está aqui como patrocinador agora, se inscreve no canal como membro, muito obrigado, Maria, Maria Jesus, muito obrigado, você que patrocina essa live aqui, obrigado. O André, você estava falando da Marielle, e a Marielle, ocorreu o assassinato dela em março de 2018, o ano do Bolsonaro, e até hoje não foi esclarecido. Você sabe que quando você estava falando, estava me ocorrendo o seguinte, ali já foi um recado, isto é, nós podemos matar, nós vamos matar, porque agora vem aí um governo da morte e não haverá punição. Porque o o mais, não é que é mais grave, mas o que ocorre com esses assassinatos é que não tem punição, é que não tem uma mudança. Parece que ali foi um marco, a eleição do Bolsonaro se deu ali. Ou pelo menos deste Brasil terrível, desse
5: Brasil de barbárie. O que, é que você acha? Ah, com certeza, né, Joaquim? Eu acho que casos como o da Marielle, casos como o da Catherine, né, uma jovem grávida de quatro meses, né, que morreu com um tiro de uma bala do Estado burguês através das suas forças de repressão, que é a instituição polícia militar. O caso do, do Davi, sabe, muita gente não sabe desse caso, Joaquim. Uma criança de três anos de idade. Na favela de Acaria, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, que morreu com um tiro no peito. Né? Uma operação realizada pelo nono batalhão, o batalhão mais letal do estado do Rio de Janeiro. Essa criança brincava na frente da sua residência, ela leva um tiro no peito. O caso vai para a justiça burguesa, né? os policiais apresentam o caso como alto de resistência ou seja, uma criança de 3 anos estava trocando tiro com esses policiais. A justiça acata essa denúncia e já se passaram 20 anos que o pai do Davi luta por justiça. Sabe, todo aniversário do Davi, ele pega, Joaquim, (risos) o brinquedo dele ainda manchado com sangue, e vai sozinho para a frente do Ministério Público, às vezes chovendo, às vezes um calor enorme, mas ele falou, André, no dia que eu enterrei meu filho, eu fui enterrado junto com ele, e esse corpo que está aqui, sabe, que respira ainda, ele só respira, só levanta todas as manhãs para lutar por justiça para que eu tire essa mancha criminosa que colocaram sobre uma criança de três anos de idade. Era para esse país parar, era para esse país estar em chamas. Mas não, nós passamos a naturalizar e banalizar a violência no Brasil, principalmente a violência exercida pelo Estado burguês através das suas forças de repressão. E aí vale a pena a gente discutir aqui, Joaquim, o papel da instituição Polícia Militar, a importância de darmos fim e cabo Essa instituição que tem dentro de si, né, nas suas entranhas, resquícios da ditadura militar. né? A gente sabe que os agentes da CIA vieram ao Brasil ensinar técnicas de tortura para o Exército Brasileiro e para a Polícia Militar. Nós passamos por um processo de redemocratização nesse país, né? consolidamos uma nova constituinte só, que a polícia militar continua exercendo essas técnicas de torturas que foram ensinadas pela CIA sobre os corpos pretos, dentro das nossas faixas de Gaza e dentro dos nossos campos de extermínio, que são os territórios de favela. Então é importante também discutir o fim dessa instituição macabra, maldita e perversa, que é a polícia militar. E falando, Joaquim, do avanço da barbárie estatal que nós vivenciamos nesse país, que precisamos nos organizar para enfrentar, eu quero aqui falar de um projeto de lei que foi aprovado, Joaquim, Na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados Federal. Esse projeto, Joaquim, ele é de autoria do deputado do PL. né? Deputado do PL, deixa eu ver aqui o nome dele aqui. É o Bibo, né? o nome do deputado é Bibo. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Isso, e o relator, Joaquim, é nada mais, nada menos que Daniel Silveira. E e o que esse, esse projeto que foi aprovado... Ele diz o seguinte, comissão da Câmara aprova prisão a quem tocar tocar no policial em abordagem. Isso é gravíssimo, isso é seríssimo. Eu acho que o excelentíssimo deputado Daniel Silveira não sabe como é o modus operandi da polícia militar dentro dos nossos campos de extermínio e dentro das nossas faixas de Gaza. É policial homem que faz revista sobre o corpo de uma mulher... Eles têm chave-mestra para invadir as nossas casas, comer nossa comida, furtar os nossos eletrodomésticos e o nosso dinheiro. Eles dão tapa na cara de trabalhadores isso é modo desoperante. Eles xingam as, no- as senhoras, as nossas mães. Né? Todo tipo de atrocidade que a polícia militar comete dentro dos territórios de favela. E, e esse tipo de projeto né, que visa aí é, prisão, Joaquim, quem tocar no policial... Né, quando ele estiver realizando uma abordagem policial, ainda que truculenta, vai pegar de três, de três meses a três anos de prisão e pagar multa. Esse tipo de projeto visa consolidar cada vez mais e ampliar a barbárie estatal aqui no Brasil. Agora, vale lembrar, e aí eu vou abrir aspas aqui, Joaquim, para a fala do Daniel Silveira. fiz questão de salvar essa fala. Veja bem o que esse churume humano falou, esse bolsonarista. Ele diz o seguinte, abre aspas, o policial está adestrado, tratando o policial como se fosse um animal, que você só adestra um animal. O policial, ele já foi, já fez parte da corporação né, Polícia Militar aqui no Estado do Rio de Janeiro. O policial está adestrado a abordar, mas o cidadão não está adestrado para obedecer. Fecha aspas. Isso é muito sério. Isso é isso. sério. Seríssimo. Ele
4: falou isso. Veja, essa é a visão do bolsonarista sobre todos nós. Não, não é ser humano. Ele é adestrado. Adestrado. Isso você falou tudo. E, inclusive, é o que o policial não percebeu. Dentro, hoje em dia, da estrutura, os caras são também lá dentro humilhados e eles descontam depois no povo. É uma coisa terrível.
5: E eles são vítimas, Joaquim. Eu sempre falo isso. Uma vez eu estava palestrando na UF e tinha uma filha de um policial lá. E todas as críticas que eu faço em relação à instituição Polícia Militar, são críticas à estrutura da corporação. O problema da Polícia Militar não está no indivíduo que veste a Muito longe disso. Existem policiais honestos e idôneos, e muitos, Joaquim, morrem por fogo amigo. Porque o policial, ao ingressar, ao sair da academia e ingressar nessa instituição, aí ele vai fazer uma incursão na favela, né? dentro de uma patama. Aí chega lá, né? o comandante daquela patama desce para receber o arrego do varejista. Vamos supor, 30 mil. Aí ele chega lá, divide para os quatro. Chega lá, ó, estou a parte aqui. Aí o cara fala, pô, não, não entrei na polícia para isso. Sabe o que vai acontecer? Eles vão realizar uma operação dentro da favela, esse cara não conhece. Eles vão deixar esse policial sozinho e vai dar a permissividade, já de de acordo comum, previamente com os varejistas, de executar esse policial. É isso que acontece aqui no Rio de Janeiro. O policial que tenta ser honesto e idôneo dentro dessa instituição, que tem uma estrutura de corrupção já consolidada, Joaquim, que vai desde o guarda da esquina, que deixa um carro e uma moto irregular passar por um arrego de 50 reais para ele tomar 10 latão de brama, até os comandantes de batalhão que recebem milhões e milhões de reais para deixar as milícias livremente e as facções que controlam os territórios de favela aqui no Rio de Janeiro. Então, o problema da polícia militar não tá no indivíduo que veste a fardo. E aí eu estava tecendo as minhas críticas duras à é. polícia, ela, ela levantou e falou, olha, meu pai é policial, ele é um homem negro, ele mora na Baixada Fluminense e ele é honesto. Eu falei, olha, eu não estou dizendo que não existam policiais honestos. Agora, o seu próprio pai, ele sofre uma opressão de uma estrutura de racismo dentro da corporação enorme. E aí o que, que acontece, Joaquim? Esse homem negro que ingressa nessa corporação que é a Polícia Militar, ele sofreu o processo de racismo que o André Constantini sofreu e outros negros sofreu. Só que quando ele veste aquela farda, ele está revestido de uma autoridade. Mas aí ele entende, quando entra na corporação, que ele não pode todo aquele ódio, toda aquela raiva e ressentimento que ele tem pelo racismo que ele sofreu a vida toda, cortar para cima. Aí o que, que ele tem que fazer? Cortar para baixo. E aí ele vai oprimir aquele que é igual a ele. Aí ele vai atirar no seu próprio espelho. Então, o policial também é vítima dessa política de guerra às drogas baseada no confronto. Nós temos a polícia que mais mata, mas nós temos também a polícia que mais morre. sabe Então, o policial tem que abrir os olhos. Não aponta o fuzil para o trabalhador. Não faça isso. Não fique do lado dos opressores que oprimem você também, que colocam você no fronte para morrer. que eles não estão nem aí para a morte dos policiais. O Bolsonaro não está nem aí para os policiais. Ele não fez nenhuma medida para melhorar, sabe, a vida dos policiais. Nenhuma, nenhuma. É um demagogo, sabe? É um safado, é um pilantra, é um churume humano. Essa que é a grande realidade, entendeu, Joaquim? Então eu acho que a Pô, gente é... tem muitas discussões a serem feitas. Nós precisamos enfrentar isso e nos despirmos de qualquer tipo de medo, porque o medo é uma forma de controle social. Enquanto a esquerda brasileira não superar o medo, nós não avançaremos rumo à consolidação do socialismo, não faremos as reformas que são necessárias a serem feitas nesse país. Sabe por quê, Joaquim? Eu vou aproveitar o ensejo, que eu estou diante de um grande jornalista investigativo quero te parabenizar. Obrigado. Todas as vezes, Joaquim, que a gente propõe para a esquerda discutir a descriminalização das drogas e a descriminalização do aborto, Nós ouvimos ouvimos sempre a mesma resposta. Não é o momento. Porque estamos no pleito eleitoral, isso perde voto. Aí, quando nós vencemos a eleição, continua não sendo o momento, porque nós somos executivo agora, né? nós somos situação, e isso vai desgastar o governo. Eu quero me dirigir à esquerda pequeno-burguesa, que, infelizmente, controla as estruturas dos partidos de esquerda. O que, para vocês, perde voto, para nós, perdemos vidas. Então, nós precisamos fazer essas discussões, sabe, Joaquim? A descriminalização das drogas e a descriminalização do aborto. A descriminalização das drogas é importantíssima para enfrentar essa política de guerra às drogas que foi importada nos Estados Unidos. O Brasil adora importar merda americana, né? Foi importada do tolerância zero que acontecia em Nova Iorque. E também a questão da descriminalização do aborto, porque são as meninas pretas que estão indo abortar nesses verdadeiros açougues que são as clínicas de aborto clandestino aqui no Rio. E, de detalhe, Joaquim, Essas clínicas aqui no Rio, a grande maioria é controlada por policiais militares. Então, esquerda pequeno burguesa, o que para vocês é perder votos, para a gente, nós estamos perdendo vidas e nós queremos, sim, fazer essa discussão.
4: Muito bom, muito bom, André. Concordo com você e até acrescento agora que é o seguinte, é necessário nessa eleição, não é só votar no Lula. Escolha um bom parlamentar que seja comprometido com as causas do povo. Porque a gente tem muitas, que a vezes, tá muitas vezes as discussões ou os grandes temas, os temas são travadas no Congresso. O governo não mexe porque quando fala ele não consegue governar. Porque você continua... Às vezes as pessoas votam no Lula, está correndo isso. Viu? E a pessoa vai votar num parlamentar porque tem relações de amizade ou porque já tem ideia de um favor, sei lá o quê, então, o próximo, é meio próximo. E o cara é da direita e tem outras pautas. Então, para que isso ocorra, o André falando, para que destrave esses debates que são necessários, porque como ele disse, o que desgasta um governo custa vida para muita gente do do, do povo. Então, é necessário. Agora, para isso, precisa ter um parlamento comprometido também com as causas. Porque a gente sabe o que acontece, André? a gente deixa o deputado para votar no último dia, Ah, nem liga, ele pega qualquer um, o parente pediu para votar em um, pediu para votar em outro, vai lá e vota. Porque,
5: Joaquim, outra coisa que a esquerda brasileira não faz mais durante o pleito eleitoral é politizar o pleito eleitoral. Nós ingressamos numa campanha pensando no final dela. O final de uma campanha é a vitória e a derrota, mas tem um processo. E nesse processo da campanha, do pleito eleitoral, nós temos a responsabilidade de politizar isso de falar para o povo qual é o papel e a importância de um deputado federal, de um deputado estadual, de um vereador, porque a direita já entendeu isso. O antigo PMDB, que hoje é o MDB, nunca teve interesses sabe, de ocupar a cadeira da presidência da República, porque não precisa. Quem controla o Congresso controla o país. Aí eles ficam ali fazendo barganha. Não tem como governar esse país se você não fizer a maioria no Congresso. E aí começa toda a politicagem a picaretagem. Então a gente precisa entender a importância do papel do legislativo. E faz parte disso politizar o processo eleitoral. Nós não podemos só ficar pensando na vitória ou na derrota. Nós temos que politizar esse processo, trazer essas temáticas que são importantes para segmentos da sociedade. A nossa luta, Joaquim, para que a gente possa constituir uma bancada... De favelas que represente esse segmento da sociedade, que é marginalizado e criminalizado. Tem a bancada da Bíblia, tem a bancada do Boi, tem a bancada é, da Bala, tem a bancada ruralista, mas não tem uma bancada que represente sabe os anseios desse segmento da sociedade importantíssimo, que são as favelas e periferias. Outra luta nossa é para que se constitua nesse país a consolidação de um fundo, Joaquim. Esse fundo tem que ser consolidado nos municípios, nos estados e pela União. Não tem o um Fundeb, um fundo que é destinado para a educação? Nós precisamos de um fundo que seja destinado para as favelas e periferias. Isso se chama política de Estado. Política pontual não soluciona o problema da favela. Política de governo, muito menos. Joaquim, nós temos a melhor ideia de política. É, no campo educacional, aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi construída pelo Leonel Brizola, saudoso Brizola, e o saudoso da Ribeiro, de Brizolões, estão abandonados. Por quê? Não era uma política de Estado, era uma política de governo. Nós não queremos mais essa política hemeopática, não queremos mais essa política do melhora, mas não resolve. É a mesma coisa que o senhor de escravo entrasse dentro da senzala, colocasse na cama de pedra do negro escravizado, no período da escravidão no Brasil, um colchonete, um cobertor e um travesseiro. Melhorou? Melhorou. Mas não mudou. Não transformou. Ele continua escravo. Então, é importante que as favelas se organizem para ter os seus próprios representantes. Por exemplo, aqui em Brasília, Joaquim, eu saio feliz daqui, eu vou embora hoje, mas nós travamos uma luta que é importantíssima. Por quê? Aqui não tem prefeitura. Então, os administradores regionais das das RAs aqui cumprem um papel importantíssimo. E esses administradores regionais, hoje aqui em Brasília, eles ocupam esse cargo através de indicação. Aí começa aquela politicagem. O cara indica, ele usa esse espaço importantíssimo para trampolim, para depois se tornar um deputado distrital, um deputado federal. Então, nós iniciamos uma baixa assinada no dia de ontem na favela do Sol Nascente, a maior favela da América Latina, e na favela de Chaparral, porque existe um PL né, que está tramitando na Câmara Distrital, que foi enviado pelo próprio Ibanez, né? foi enviado pelo próprio governador, está tramitando lá. Então, nós vamos fazer a luta política, orgânica, para forçar né, que esse projeto que está tramitando lá, o PL, seja aprovado e seja sancionado e os administradores regionais possam ser escolhidos através do voto popular. E aí, Joaquim, as favelas e periferias possam se organizar para eleger os seus próprios representantes. Joaquim, eu sei que o meu tempo está acabando, mas eu queria, antes de encerrar, prestar o, o,
4: uma o homenagem. É, deixa pode. eu falar o seguinte, eu vou, eu vou te passar. Se você quiser fazer homenagem agora, fala. Mas eu tenho umas questões para colocar para você. Mas pode ah, fazer
5: então beleza. Então... Ah, eu posso prestar homenagem? Aí depois a gente segue. Pode, tá com pode, tempo. pode, Então, eu participei de um debate aqui, Joaquim, que a gente estava tratando do amor fraternal. Né? Nós lançamos aqui o é, um Comitê de Lutas na favela do Chaparral, lançamos aqui um Comitê de Lutas que me emocionou muito, Joaquim. Que foi o Comitê de Lutas de, com pessoas é, de Pessoas com Deficiência. Sabe? Mesmo essas pessoas sofrendo todo o processo de exclusão que elas sofrem na sociedade, elas entenderam que é através da política institucional que a condição de vidas dela pode mudar. Então, elas criaram aqui o Comitê é, de Lutas de Pessoas com Deficiência. Foi na praça onde homenageia o Galdino, né, quero que fazer menção ao Galdino, Sim. que foi brutalmente assassinado, né, foi queimado vivo enquanto dormia. e os seus algozes encontram-se aí livres, leves e soltos, e um passou na prova para a Polícia Federal, e hoje é um policial federal. Por quê? Esses playboys que mataram o Galdino, e eles tinham ligações com pessoas importantes aqui em Brasília, eles sabiam, Joaquim, tinham certeza que eles estavam matando uma pessoa que pertence ao grupo dos matáveis. Nós negros, favelados, periféricos e os povos originais indígenas, desde a invasão portuguesa, fazemos parte do grupo dos matáveis no Brasil. E aí a gente estava debatendo em uma feira aqui no Areal a importância do amor fraternal, que foi no dia 12 de junho, dia dos namorados. E estava fazendo parte desse debate um pastor evangélico, né, uma espírita né? e um representante da religião do Candomblé, e eu fui contar a minha história é, de vida quando eu passei pela Igreja Universal, onde eu fui pastor por um período da minha vida. E não tem como, Joaquim, é, falar de amor fraternal nesse momento sem falar de uma pessoa. Uma pessoa que sai ainda criança do estado de Pernambuco, no pau de arara, vai para São Paulo, isso é muito comum, para quem vive na região nordeste desse país, migrar para grandes metrópoles no sudeste para tentar uma vida melhor. Chegando em São Paulo, esse homem se torna uma pessoa adulta, ingressa no sindicato, ele é um metalúrgico, e ele vai se tornar um dos maiores sindicalistas desse país. Alguns anos mais à frente, esse homem ele ajuda a construir o maior partido do Brasil, o maior partido da América Latina, o Partido dos Trabalhadores. Esse homem, ele ajuda a construir a maior central sindical desse país e uma das maiores centrais sindicais da América Latina, que é a CUT. E ele torna-se o melhor e maior presidente da história desse país. Eu estou me referindo a Luiz Inácio Lula da Silva. Não dá para falar de amor fraternal nesse momento sem falar da figura desse, que é a maior liderança desse país e um dos maiores líderes mundial. Esse homem foi sequestrado de forma criminosa e ficou 580 dias em uma cela na Polícia Federal em Curitiba. Nesse período, Joaquim, esse homem ele perde a esposa, esse homem ele perde o neto, esse homem ele perde o irmão. Ele sai dessa cela de forma triunfante perdoa os seus algozes com um homem que tem dentro de si o um amor fraternal e hoje ele lidera as pesquisas. E eu quero falar uma coisa para vocês. A única coisa que faz o Lula, um homem com quase 80 anos de idade, colocar o seu nome à disposição para disputar a cadeira da presidência da República é que ele tem muito amor ao povo brasileiro. E é com esse amor, Joaquim, que o Lula tem que eu estou indo para as ruas. E com essa proposta do amor fraternal, sabe? Do carinho, do afeto, a gente pode sim construir uma outra sociedade, sabe? Propondo isso, o amor fraternal, o afeto, o carinho, o perdão, o respeito. Sabe? Eu sofro uma violência desde que eu nasci, Joaquim. E eu luto bastante para não deixar que essa barbárie tome conta da minha consciência e eu me torne também um bárbaro. E eu saí bastante reflexivo desse debate. Então, Lula, eu dedico a você também sua homenagem. Muito bom, André, muito bom. Como o André fala, o Lula, eu, e isso, eu, pra,
4: eu, na hora que o André falava, eu me lembrei, na minha opinião, um conceito: o Lula, é, ele não é apenas uma pessoa, um CPF, o Lula é uma ideia. Então, quando o André faz coloca tudo isso, ele está, de novo, é, trazendo esse, esse conceito de que o Lula é uma ideia o própria história do Lula, na rua aqui, ele saiu, ele foi construir, ajudou a construir um partido, ajudou, porque ele tem sintonia com o movimento da sociedade, que eu diria daqueles dos excluídos. isso As pessoas podem dizer o governo poderia fazer mais, talvez, mas não há dúvida de que o compromisso dele é com os excluídos do Brasil. eu Tenho certeza disso, cubro o Lula há muito tempo, Sei que o compromisso dele é esse. Às vezes, faz concessões para poder avançar.
5: É verdade também.
4: Como político... Mas faz
5: parte do jogo, né, Joaquim? Eu acho que a democracia burguesa, para você movimentar as peças nesse tabuleiro, é o que eu falei aqui. Quem controla o Congresso, controla o país. Então, enquanto nós não fizermos a maioria no Congresso Nacional, nós vamos ter que fazer concessões, alianças para termos governabilidade. Não tem jeito. É o jogo de xadrez da democracia burguesa. Quer jogar esse jogo? O jogo é assim. Agora, nós precisamos, na verdade, a nossa luta, né, Joaquim, do Movimento Nacional das Favelas e Periferias, é transformar esse Estado que é burguês em um Estado operário e essa democracia que é burguesa em uma democracia verdadeiramente popular. Porque a gente tem que parar, Joaquim, de focar em nomes. Bolsonaro é um mero nome dentro desse tabuleiro de xadrez da democracia burguesa. Que esse nome e essa peça é movimentada por uma mão invisível, que é do mercado financeiro, do capitalismo e hoje, principalmente, do neoliberalismo. Então, não basta somente derrubarmos o Bolsonaro. Nós temos que destruir o projeto que ele representa.
4: Muito bom. André, deixa eu colocar essas questões aqui, nos aproximando agora para o final. A Sheila Vilela está aqui Dando uma colaboração, muitíssimo obrigado, Sheila, por patrocinar essa nossa transmissão, é, temos a Ana Lu Souza, ela dizia que, bom dia Joaquim André, ela dá uma dica de voto para deputado federal no Rio de Janeiro, tá? Então eu vou até falar, é o Tony, existem vários nomes hoje comprometidos no campo popular, aí você escolhe quem é que você deve votar, mas ela está falando aqui sobre ele e dizendo que ele é vereador há muito tempo e ele está nas redes sociais. A Lia Oliveira diz aqui, olha, descriminalização, descriminalização das drogas já. A Lia Oliveira também é, comenta, sem deputados e senadores do campo do Lula, ele não conseguirá aprovar seus projetos de governo. A Luciane Pinto, de Porto Velho, ela diz, olha, qual o risco da milícia traficante do Rio de Janeiro estar nas fronteiras da Amazônia? Isso inclui Rondônia, por exemplo, estar no comando um tráfico internacional. Bom, vou colocar o André, essa questão para o André. Regina Aquino. É, o que ela está falando agora, a Regina, e faz sentido, ela fala: André, vamos falar de soluções também? Como vencer o poder da milícia e do tráfico no território carioca? E a Maria Moura é, diz aqui: olha, os jornais participativos como o 247 são imbatíveis com uma nova forma de comunicação e cidadania. Ouvimos e temos voz. Esse é exatamente o projeto 247. Dá voz a quem não tem propor discussões que não são travadas em outro local. Isso desde, está no projeto do Leonardo Acunchi desde que ele começou, de exatamente ter um, um veículo que tenha a narrativa do outro ponto de vista, do ponto de vista da democracia e do campo popular, inclusive como resistência ao golpe. Tá bem? Mas eu coloco para você, André, Então essas questões que foram colocadas e dizer o seguinte, o André toca num ponto que ele fala da organização das pessoas, de organizar o campo popular. Só lembrar, colocar uma coisa que é a seguinte, isso que aconteceu com o Bruno e com o Dom é algo que já está, vamos chamar assim, estava pulsando, é como um, um, uma ferida que estava inflamada no Brasil, e o Bolsonaro é, é líder hoje disso. Porque existe uma tensão entre, por exemplo, ribeirinhos, eu ouvi isso quando fiz matéria, e, e os povos indígenas. Existe uma, uma disputa. Hoje, há uma luta de desses, que, são, que eles se chamam mesmo, eles próprios, de caboclos, etc. E eu vi isso, eu ouvi isso há 10 anos. E eles dizendo: ah, para os índios tem tudo, para nós não tem nada, etc. E aí eles foram construindo, quase que no Brasil, e houve, a direita fala isso, uma revolução cultural. Eles dizem, esse é o ponto deles, de a revolução cultural. Eles foram, aquilo que era isolado, eles foram organizando. O Bolsonaro é o organizador da barbárie dessa extrema-direita, assassina, porque sempre existiu, mas não tinha poder. E aí foram empoderados. E o André está propondo justamente uma organização da classe trabalhadora. No fundo, é isso. Quem vive do trabalho, a organização da classe trabalhadora. Eu passo para você, o André, dizendo como é que nós vamos fazer essa organização. Você está em Brasília participando de atos, mas como é que todos nós podemos nos engajar deste movimento, para construir um outro Brasil. Um Brasil, inclusive, que, no final, vai ser bom para todos. Vai ser bom para todos. Mas como é que nós vamos construir isso? Como disse a Regina, ela propõe essa discussão, a solução, como acabar com as milícias e o tráfico no Rio de Janeiro. É,
5: eu acho que eu vou começar com essa questão da proposta da solução para acabar com as milícias e com o varejo de drogas no Rio de Janeiro. Eu não gosto de usar a terminologia tráfico, Joaquim, porque... Aqui, nos campos de extermínio e nas nossas faixas de Gaza, que são as favelas, não encontram-se os traficantes. traficante é aquele que faz a droga de grande porte trafegar e chegar até aqui. O que existem aqui são os varejistas de drogas, que são a pontinha desse iceberg. O que nós vivemos no Brasil, e o que os internautas têm que atentar, é um Estado narco. Nós vivemos um Estado narco, ou um narco-Estado, onde o Estado burguês deixou esses territórios vagos e vazios e um espaço vazio não fica vago por muito tempo. Esses espaços e territórios foram ocupados pelas milícias, pelas facções criminosas, pelas igrejas e pelas ONGs. tá? São as organizações que atuam diretamente e ocuparam esse espaço vago deixado pelo Estado. Só que hoje, Joaquim, o Estado burguês ele não tem mais interesse de retomar esses territórios. Ele tornou-se sócio dessas organizações que controlam esses territórios. Por isso que eu aponto e afirmo aqui que vivemos um narco-estado. Vocês precisam entender que essa política de guerra às drogas favorece o Estado burguês, principalmente o seu braço armado. Porque a maioria das armas e drogas, Joaquim, que chegam aqui, chegam dentro do camburão da polícia militar. O camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo que traz as armas e drogas para as favelas. A maioria dos fuzis existentes dentro dos territórios de favela, na mão das facções e das milícias, são de uso exclusivo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e das polícias. Sempre falo isso aqui. Se os fuzis não chegam aqui voando, eles são desviados. Então, atentem para isso. Quanto mais confronto, quanto mais facções existir, mais armas serão desviadas. É uma engrenagem, Sabe? Que o varejista que está lá na ponta, essa juventude preta, favelada, sem perspectiva futurística, com os pés descalços e um fuzil na mão, é a pontinha desse iceberg. A gente precisa desnudar isso e dissecar isso. Porque o varejista de drogas, Joaquim, ele não quer o confronto, porque quando tem confronto, o viciado não sobe para comprar o pó e a maconha. Por isso que ele paga o arrego. Tem um ditado popular aqui no Rio de Janeiro que diz o seguinte, é melhor pagar o arrego do que o enterro. Ele não quer o confronto, mas o Estado burguês precisa do confronto. Quanto mais confronto, mais armas serão desviadas. 39 quilos de cocaína em um avião da FAB. É assim que funciona, companheiros e companheiras. E nós temos a coragem de vir aqui e de secar isso. Eu não estou falando de coisas que eu li em livros. Eu já presenciei. O valejista deixando o arrego numa lata de lixo numa caçamba, a polícia parar a viatura e pegar. É assim que funciona. A polícia militar faz uma operação em uma favela controlada por uma facção, Comando Vermelho. Ela faz a apreensão, vamos supor, de uma tonelada de cocaína né e de 100 fuzis. Aí ele apresenta para a mídia 10 fuzis, apresenta ali 50 gramas de cocaína, o restante era para ser levado para o depósito. O que que a polícia faz? Ela revende essas armas e essas drogas para uma facção rival. É assim que funciona. Então, não existem as milícias, não existem as facções sem o Estado, sem a participação efetiva do Estado e a colaboração e a contribuição do Estado burguês. Por quê? As favelas, principalmente controladas pelas milícias, Joaquim, tornou-se um curral eleitoral, que elege vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeito, governador, e elegeu um presidente. Qual o interesse do Estado de retomar esses territórios? Ele tornou-se sócio, aí ele negocia. Então, é isso que acontece no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é um laboratório. Se der certo aqui, está dando, isso vai se expandir para outras regiões desse país. Agora, como combater as milícias e o varejo de drogas, asfixiando a sua fonte de renda, asfixiando as suas receitas. Quais são as receitas das milícias aqui no Rio de Janeiro? Elas lucram com grilhagem de terra, e aí vale pontuar que a Marielle estava começando uma investigação sobre isso, sobre a grilhagem de terra que as milícias realizam aqui no Rio de Janeiro, com total apoio dos cartórios, tem que fazer essa denúncia aqui, tá? tem uma conivência dos cartórios aqui no Rio de Janeiro, ela ganha dinheiro né, e tem sua fonte de receita com a venda de água, a venda de gás, né, com gato net, né, ela tem aquelas lojinhas né, é, que as pessoas podem pegar empréstimo, só que lá, se você não pagar, você vai para a vala, você morre. E aí vale fazer uma pontuação, né, falando do juros dos bancos no Brasil, né, que é uma verdadeira agiotagem institucionalizada. Os juros do banco no Brasil, nem as milícias cobram juros iguais, uma vergonha os juros que os bancos cobram aqui no Brasil dos seus clientes. Então, ela também ganha dinheiro com agiotagem. Então, assim, é, são milhões e milhões e, fora a taxa de segurança, que, é, que os moradores de favela e os bairros que eles controlam são obrigados a pagar para que a milícia preste esse serviço de segurança. E aí, vale pontuar aqui, Joaquim, que aqui no Rio de Janeiro muitas pessoas falam: ah, a milícia não encontra-se, é, a milícia não está instalada nas áreas nobres. Mentira. Eu quero me, me mandar um recado para você que mora aqui no Rio de Janeiro, nas regiões nobres, e tem essa segurança privada aí que coloca uma guarita, que coloca uma cancela na sua rua. Isso também é milícia. E sabe como eles conseguem se instalar na Zona Sul? Lá ele não vai meter o pé na porta, porque ali estão aqueles que pertencem ao grupo dos não matáveis. Né? Então, ali eles chegam de forma mais subliminar, de forma mais passiva. Agora, como que eles conseguem se instalar na Zona Sul? Aí chega lá um ex-policial e fala assim, ó, quero prestar serviço para vocês de segurança. É, a taxa é tal por mês. Vocês vão pagar isso aí mensalmente. Aí os comerciantes falam, a gente não tem interesse. Aí o que, que acontece, Joaquim? Começa a acontecer assaltos ali na semana posterior. Aí ele volta daqui um mês. E aí? Vocês estão interessados no serviço? Não, pode colocar a segurança aqui. Com total conivência dos comandantes de batalhão. É isso que está no Rio de Janeiro. É um processo, companheiros e companheiras internautas, de mexicanização. O Estado não controla mais nada aqui. Não controla mais nada aqui. O Rio de Janeiro é uma terra de malboro. É isso que acontece aqui no Rio de Janeiro. Então, tem que dissecar isso. E para enfrentar isso, asfixiar a fonte de renda em relação ao varejo de drogas, Joaquim, a descriminalização das drogas, ela é crucial esse debate, porque ninguém está morrendo, Joaquim, pelo consumo de drogas. O que está matando é o proibicionismo. Mas está matando quem? Está matando aonde? Está matando o preto, o pobre o favelado nas favelas e periferias. Porque, até porque eu já fui em festa na Barra da Tijuca que a cocaína veio servida na bandeja. Lá não tem militarização. Lá não tem pé na porta. Então, assim, a gente precisa fazer essa discussão da descriminalização das drogas. Sabe que as drogas sejam vendidas, como acontece é, na Holanda, por exemplo, em alguns bares, a maconha. E essa coisa que... Ah, quando liberar né? essa fala dos conservadores... Vai aumentar o consumo, é mentira. Na Holanda, diminuiu. Né? As pessoas dos países vizinhos que vão até a Holanda para usar a, a maconha nesses bares. Então, assim, eu acho que a gente precisa asfixiar a fonte de receita e de renda e também discutir, em relação aos varejistas, a descriminalização das drogas. Agora, não existe interesse para isso, né, Joaquim? Não existe nenhum interesse. Porque é o proibicionismo e a criminalização que gera a receita para todo mundo.
4: Né? O, o André tive agora em Portugal conversando com um policial. Portugal se tornou o quarto país mais seguro do mundo. Tem problemas sociais lá, mas a causa da segurança lá, o aumento da segurança foi justamente a descriminalização de todo tipo de drogas, todas, todas, tipo. todas, todas elas, elas. todo é. tipo. É. E aí hoje é o quarto país mais seguro. Era o terceiro agora é o quarto. Imagine, E não é e, é. e é um país que não é. Rico como outros países da Europa, e tem problemas sociais lá, mas a, simplesmente a descriminalização transformou o país nesse ponto de vista da questão. Agora, Joaquim,
5: como que a gente vai chegar nesse resultado final se a esquerda ela, 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 ela não quer realizar essa discussão? A direita não vai discutir isso. Infelizmente, a pauta da segurança pública, a pauta das drogas e do aborto, quem está pautando é a direita e agora é a extrema-direita, porque a gente com medo de perder votos. A gente é, se restringe de fazer essa discussão tão importante para alguns segmentos da sociedade aqui. Então, acho que a gente tem que assumir isso, porque o que tem ele, ele, é, é, a direita vem se elegendo aqui, Joaquim, desde o Marcelo Alencar, com essa proposta de segurança pública do enfrentamento, né, da polícia repressiva, e não resolveu nada. Não resolveu nada. Está aí a expansão das milícias, do varejo de drogas, porque eles culpam o Leonel Brizola, porque o Brizola ele não dava permissividade de operações em territórios de favela, a não ser operações realizadas com inteligência. Veja o que o Bolsonaro está falando aí. Ele está culpando o ministro faquim que realizou, né, que, 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 que deliberou aí uma proibição né, das operações policiais enquanto perdurasse a pandemia. E isso, Joaquim, nunca deixou de acontecer. As operações continuaram acontecendo. Por quê? Na proibição que foi emitida pelo pelo ministro Paquim, tinha uma brecha, e a polícia militar se usou disso, porque lá tinha o seguinte, parágrafo lá, a polícia militar pode continuar realizando as operações em casos excepcionais. E aí, os casos excepcionais ficavam a critério da polícia. Então, as operações nunca pararam. O varejo de drogas não cresceu no Rio de Janeiro, não aumentou a violência, por causa da proibição da polícia subir nas favelas. Não foi. Não foi. O aumento das, da, da criminalidade, da marginalidade, é um problema social. É uma causa social. Não é moral. Claro, Ninguém claro. ingressa na criminalidade claro que é. porque quer. Ninguém ingressa tá porque É uma vida desgraçada, sim, sim. Joaquim. O Joaquim, acho que, acho que ele travou. Joaquim, acho que o Joaquim travou, companheiros. Eu não sei. Se ele, se ele travou aí, se vocês puderem avisar aí, o Joaquim travou, pelo menos aqui para mim, está travada a imagem dele. Ô, o, o, o André, não, a gente já estava
4: encerrando mesmo, a Tereza vai participar, eu estou com um problema aqui, teve uma queda de luz aqui, gozado, nem sempre isso ocorre, ocorre mas, enfim, ocorreu, e aí eu tive que trocar aqui, colocar o celular por isso que ocorreu. No, durante a sua fala já tinha ocorrido. Espero que, espero que seja corrigido o problema, que eu estou agora no celular. A Bora diz...
5: forte aí! morar O Deus de Israel, ao Deus santo! Para não cair a tua internet. <risos> a Tereza quis dizer que escassez e ganha-pão de vários
4: é, horrorosos. Se legalizar a droga, tirar a renda do traficante ricos, diminuir a violência, tira o trabalho de seguranças inúteis. Eu vou dizer uma coisa para você. O arrego hoje você tem boca de fumo que sustenta batalhão, viu?
5: Sim, te falando.
4: É o problema. Então, Joaquim, assim...
5: veja o padrão de vida desses policiais, tanto do comandante claro. dos batalhões como do soldado. É incompatível com o salário que eles recebem e vem e é fruto do arrego. Então, a, a instituição que não quer acabar com a venda de drogas, a instituição principal que é contra a descriminalização é a própria polícia militar. Ela vai claro. perder essa fonte de receita que ela tem. Pô.
4: O, o André, vamos continuar essa discussão. Eu quero continuar essa discussão, inclusive que nós falamos sobre o policial que quer fazer a coisa certa, ele acaba sendo exposto dentro do batalhão. Viu? Eu tenho um caso aqui que eu estou apurando que mexeu com estrutura, que mexeu com juíza, mexeu, foi parar no STJ e o cara simplesmente foi preso por 10 anos, porque ele fez é. a coisa certa. Ele foi atrás de um crime cometido por uma juíza. Tá? Lia Oliveira dizia que, era matar somente em autêntica legítima defesa, disse aqui a Lia Oliveira. O Paulo J.M. Costa, esse depoimento do Constantino, precisa é, ser um corte para ser é, capilarizado em compartilhamento. É, temos aqui mais um superchat, uma mulher negra, pobre, disse que votava em Bolsonaro em respeito aos antepassados dela. Nossa, o ensino no Brasil precisa mudar urgente. A consciência de classe tem que partir da escola. Eu vou falar com a Tereza agora a sua despedida, né?
5: Ah, mandar um abraço a todos que ficaram conosco até agora. Uma honra, né? Dividir essa tela com o grande jornalista Joaquim de Carvalho. É uma honra estar aqui no 247. E o recado para a militância é tomar as ruas de todo o país. As ruas têm que ser a nossa segunda casa. E não tem aumento das forças de repressão, sabe? Não tem... É... A ameaça de morte, milícia, polícia. Só para esse corpo preto, Joaquim, com a bala. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou ser a voz dos oprimidos, eu vou falar tudo o que eles querem falar e não tem coragem. Socialismo ou aprofundamento da barbárie, Lula presidente, no primeiro turno.
4: Muito bom. Obrigado, André. Tá bom, feriado para você. Bom dia, boa viagem. Um abraço. Bom, deixa eu chamar a Tereza aqui. Tereza está aqui conosco. Tereza Cruvinel. Bom dia.
6: Bom dia, Joaquim. Hoje somos nós dois que vamos bater papo aqui, né?
4: Exatamente. Nós dois, olha, eu comecei hoje, deixa eu colocar aqui, eu vi o teu artigo, queria começar por aí, tá? O teu artigo no 247, eu vou até colocar aqui o artigo, é, que você está falando sobre a culpa de Bolsonaro na tragédia do Javari. Eu ia pedir para você, peço para você, desenvolver falo, aquilo que você... Recomendo que vocês leiam o artigo da Tereza, mas a gente bate o um papo em cima, é, agora, em cima do que ela escreveu, e está no 247. Enquanto você fala, vou colocar aqui, compartilhar o texto.
6: Pois é, Joaquim, desfecho muito triste, já esperado, né? mas assim não é, na verdade, novidade esse aumento de violência na Amazônia desde o início do governo Bolsonaro. É claro que sempre... É, é, aconteceram que esses crimes contra ambientalistas, contra defensores é, do meio ambiente, das, dos, dos povos indígenas e tal, aconteceram. Teve Chico Mendes, teve irmã Dorothy, né? A, o Bolsonaro ontem, inclusive, dizia, ah, estão me culpando quando mataram Dorothy Stang, não culparam o governo, que era o Lula, o presidente, né? Foi em 2003, o Dorothy Stang. Mas esses casos, aqueles casos lá do passado, eles existiam pelas mesmas... Pela mesma razão, né? a luta pelo controle da Amazônia, o conflito entre defensores da floresta e do desenvolvimento sustentável e aqueles que queriam continuar invadindo, grilando, desmatando e tal, isso já existia, é verdade. Mas, depois do governo Bolsonaro, né, a coisa se intensificou muitíssimo, né? ao ponto de ter vindo à tona aqui aquela estatística de que os os homicídios na Amazônia cresceram 52%, enquanto no Brasil decaíram 10%, né, no resto do Brasil. E os casos que não têm tanta repercussão, mas que aconteceram muitos de 2019 para cá, da posse do Bolsonaro para cá, crimes no Pará, eu dou ali alguns dados de quantos assassinatos de pessoas ligadas à mesma questão, né? questão indígena, questão ambiental, questão do desenvolvimento sustentável, é, ou denúncias de, de madeireiros, denúncia contra grileiros, essas coisas todas. Né? Então, há uma luta, há uma guerra pelo controle da Amazônia. Né? E isso já existia, é, mas o governo Bolsonaro criou o ambiente propício a que esses criminosos avançassem, se empoderassem, como dizia você há pouco, e se sentissem à vontade né, para ir cometendo mais e mais crimes. E aí teve a outra coisa, que é o abandono da região no sentido da segurança, né, no sentido do monitoramento. Esses militares assanhados que ficam aí se ocupando de eleição, por exemplo... eles debilitaram muito o programa Calha Norte, que era de manter efetivos né, em toda a fronteira ali naquela região para proteger a soberania, não, de inimi- não só de inimigos externos e tal, mas o Peru e a Colômbia não vão invadir o Brasil. A segurança ali é principalmente contra o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, né? e esse crime se sofisticou no governo Bolsonaro, esta organização criminosa. Né? Esse pelado, esse, é, o outro lá, o Dos Santos, esses criminosos aí, tem um terceiro aí que já, parece que já surgiu o nome dele, né? É, essas mãos não agiram sozinhas, não fizeram todo esse crime cruel, bárbaro, horrível, é, sozinhas, né? é, e são mãos armadas por um esquema maior, que isso precisa ser investigado. Esse, na verdade, está atrás disso, como né, já, as investigações já apontam, um grande traficante de drogas, né? É, o, o chamado é, tem o, apelido o, aí, Colômbia,
4: nome? Né? o
6: apelido dele é Colômbia, né? Que é Colômbia, o Colômbia, Exato. né? Que é um, um cidadão com dupla nacionalidade peruana-brasileira tem tem toda uma uma conexão, uma rede criminosa ali, que o Bruno vinha denunciando há mais de dois anos. né Então, por tudo isso, por ter permitido, é, a, digamos assim, a, o ambiente propício... Ora, se o presidente fala contra indígenas, se o, se o presidente fala contra ambientalistas, promete acabar com o ativismo ambiental no Brasil, ainda candidato, né? Promete não demarcar mais nenhuma terra indígena, não demarcou. Fala contra ONGs e é conivente com madeireiros. Nós lembramos muito bem daquele ex-ministro Salles indo liberar uma carga de madeira apreendida. Nós vimos o que aconteceu com o delegado Saraiva, Alexandre Saraiva, né, que era superintendente da Amazônia, e por estar tentando fazer um trabalho sério foi afastado o próprio afastamento do Bruno da FUNAI em 2019, quando ele era diretor de uma área, coordenador da área de contato com isolados, tudo isso cria um sinal verde, podemos avançar, né? e avançaram. Neste caso, a repercussão foi maior, mas o o número de pessoas na mesma condição dele, só que uma condição mais humilde, né? pessoas com menor repercussão, é, o número de mortos pelo crime organizado amazônico nos últimos, de 2019 para cá cresceu muito. Então, por isso o, o Bolsonaro tem culpa no cartório. O governo dele precisa ser responsabilizado. E ele errou o tempo todo. Por que, que ele ficou na defensiva, né, Joaquim? Por é. que todas as declarações dele, desde o desaparecimento de Bruno e, é, e Dom Philips, foram no sentido de tirar a culpa do Estado, né? Tudo que o Bolsonaro só abriu a boca para dizer a culpa é deles, né? Mais ou, ou menos isso.
4: Exatamente. O interessante sempre houve e sempre houve uma atenção contra povos indígenas, por exemplo, agora diferente que não tinha um presidente da República incentivando, estimulando e se colocando de um lado. Que quando ele fala a culpa é deles é como se ele, ele se coloca do lado dos, do, do, dos garimpeiros, daqueles ilegais os madeireiros, um ponto que que você coloca, porque é esse ambiente que foi criado, e isso é que estimula esse ódio contra povos indígenas, e já existia, existe, agora você
6: não tinha alguém no governo incentivando isso, né? A palavra, né, Joaquim? Quando ele fala que uma pessoa, este inglês, né, este inglês era mal visto na Amazônia, A escolha dessa palavra mostra porque é um depreciativo. Quando você diz que alguém é mal visto, você está se colocando no lugar daqueles que mal veem. né? Então, a linguagem é uma coisa que reflete muito o pensamento. né?
4: Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Bom ponto. Ah, o Ali Oliveira diz que não culpar o governo de então, porque aquele, está falando a respeito da Dorothy, né? não culpar o governo de então, porque aquele não dizia que teríamos que ter exterminado a todos, como nos Estados Unidos. É, aqui, olha, a Nilza também está falando, é, diz aqui: olha, é, a Verônica, Nascimento de aqui, olha, Joaquim Terê, saiu uma matéria nojenta no jornal. É, da escolha difícil. Estadão vinculando Lula e sua família a é um contador que ganhou várias vezes na loteria. Nojo. Está difícil, né? Desde A gente que trabalhou...
6: Saiu
4: hoje? Saiu hoje, eu não vi ainda, eu não li é. ainda, mas, enfim, tá, é difícil. Vamos lá aqui, olha, Nilza Pires, vamos ver, vamos ler a matéria. Nilza Pires, que é o título do artigo da Tereza, é o resumo da catástrofe que está continuamente ocorrendo na Amazônia e no próprio Brasil. Deixa de colocar uma outra discussão para você que é a seguinte, é, que você fala que o que é uma coisa que incomodou a muitos. Eu queria ouvir sua opinião que é quando o ministro da Justiça ele fala de corpos humanos remanescentes corpos humanos. Como é que você viu isso? Como é que você vê essa essa o uso dessa palavra, né? E aí eu vou colocar uma outra coisa interessante quando o ministro da Justiça falou dos remanescentes humanos. E aí fizeram todo depois de uma coletiva lá em Manaus, que tinha marinha, tinha exército, tinha polícia federal, polícia civil, bombeiro, eles falavam uma coisa o tempo todo, mas não tinha uma liderança indígena que ajudou na investigação, que ajudou, que localizou a mochila. Eles ficaram lá, não tinha um para falar, só estavam ali esse, essas pessoas, e aí você tem o ministro falando dos remanescentes humanos. Coloco para você.
6: Então, separando os dois casos, até vou começar por esse último. Essa ausência dos dos indígenas ou de qualquer um representante da Univaja, né? na associação, até porque eles têm até uma entidade, né? digamos, oficial, podia ter um representante lá na mesa, faz parte dessa coisa da invisibilidade. né? O Brasil se esforça para... invisibilizar esses povos, né? Primeiro para exterminar mesmo, e quando eles sobrevivem para invisibilizar, né? Eu acho que não tem... O Darcy Ribeiro foi muito importante na nossa historiografia para mostrar o que fizemos com os índios e tal, mas ainda falta muita coisa sobre... O Darcy falava que o Brasil é um engenho de moer gente, né? Que moemos tantas etnias, né? fomos moendo, moemos tantos negros, né? uma engrenagem de moer gente, eu nunca esqueci essa frase. É, então, moemos os indígenas, moemos 300 anos, de, em não sei quantos milhões de negros em 300 anos de escravidão, e tal. Eu acho que o Darcy contribuiu muito para isso, mas falta ainda mais, é, conscientizar mais as pessoas, eu não sei com trabalhos, com literatura, com filmografia, com livros, sobre tudo que nós fizemos com os indígenas. né? Pouco tempo eu li sobre... Eu eu fui escrever um artigo ali sobre a minha região, o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, para um livro ali sobre a região, e eu falei, gente, mas eu preciso saber o que que existia aqui antes. né?" E eu fui estudar como foi ali naquela região que é um enclave entre Minas, Goiás e São Paulo, né? essa essa região ali, o bico, o nariz de Minas. Mas foi cruel demais o processo ali, sabe? E eu não conhecia, e é pouquíssimo conhecido, sabe? Como foi o processo ali, os araxás e e os... Esqueci o nome da outra tribo, deu branco. Mas não importa, era só esse caso. Então tem, tem histórias e histórias sabe cobertas aí com camadas de história mal contada sobre a invisibilidade. Isso lá na coletiva, mais uma forma, né, traduz isso. Vamos invisibilizar esse povo, o papel que eles tiveram, eles que denunciaram o sumiço ainda no domingo, eles que antes de qualquer autoridade policial foram é, vasculhar o rio, percorrer o rio procurando. Né? É, então, faz parte disso. Eu acho que a gente tem que prestar atenção na como a semiótica deste processo ela o denuncia. A semiótica aí incluindo tudo isso, a cenografia, essa que você levantou aí, muito bem levantada, essa questão da ausência ou da referência, nem uma palavra, né? nem uma palavra, não agradeceram também, Exato. como se tivessem descoberto sozinhos o desaparecimento, tivessem investigado sozinhos e tal. É, e você viu o local de dificílimo acesso onde eles foram enterrar os corpos. Né? E aí vem a questão da, também das palavras, né? as, a, a cenografia e as palavras. O Bolsonaro, numa, naquela entrevista, acho que foi para a Leda Nagle, em que ele disse que esse inglês né, era mal visto, é, ele escorrega na palavra... Né, na linguagem, aí quando fala em mal visto, e depois ele é de uma crueldade quando ele fala é, corpos, talvez não sejam encontrados, vocês sabem como é que é, é jogou no rio, peixe come, não sei o quê, sabe? É, agora eu estou aqui repetindo, porque o pior já foi revelado mesmo, né? mas assim ele, ele disse isso enquanto estavam, as buscas ainda estavam acontecendo. Ou seja, ele não tem dó, ele não tem pena de quem está sofrendo de espizinhar a dor, né? sabe? É, isso tudo é revelador da natureza dele e do seu governo. Né? Aí vem o ministro, por que, que ele tinha que falar em remanescentes humanos? Né? Exato. Por que ele tem que explicitar é, quando as famílias ainda mal sabiam do encontro, é, por que, que ele tinha que explicitar que houve, digamos ali, uma crueldade, uma, um tratamento desumano, tudo que fizeram com os dois assassinados. Né? Também é revelador da natureza do governo. Né? Então, a linguagem é uma coisa muito... muito é, forte, né? Ela é muito, muito poderosa como instrumento de você compreender as pessoas. Achei aquilo também desnecessário é, e horroroso. Agora tem perguntas aí, né, Joaquim? Tem perguntas no ar, né, ainda sobre esse caso, né? Quais você acha que? Quais perguntas que que ah, precisam Você também ser... deve ter as suas. É, vai, Sim. vai, vamos vai batendo bola. Eu é acho claro. que falta o mandante. É não, é porque a Daphne é a Daphne fica aqui me provocando. Agora você não, você a gente vai trocar impressões. É, eu acho que falta o mandante, né? Isso aí precisa. Esse terceiro aí, né? E qual era realmente o crime que o crime que levou? Não, digamos. É, é, os juristas falam o motivo do crime, eles têm um, uma palavra. Como é aquela palavra que eles falam? A, a motivação
4: qual é a, qual a por que que matou a motivação é, essa é, a, é. Tem que, a primeira resposta tem que ser dada eu acho também eu, é. essa é a pergunta por quê?
6: é porque a gente sabe no conjunto incomodavam pessoas criminosas mas deve ter tido um pivô pivô né essa é a palavra uhum. que eu estava procurando o pivô do crime deve ter tido um caso mais recente um alguma coisa né talvez aquela reunião que o o Bruno estava organizando para denunciar, né? é, talvez, não sei, a gente, eles precisam de dar mais respostas. É aquilo que eu falo no final desse artigo. Isso não é o desfecho, é o desfecho parcial em relação aos dois e tal. Agora, não pode ser o desfecho do que aconteceu, né? não pode parar aí. Ah, encerrado, encerrado o caso. Encontrados os corpos... Examinados, identificados, vão chegar hoje à noite a Brasília, né? os corpos. É... E está encerrado. Isso não pode acabar assim, né, Joaquim?
4: É. Não, de, de, de jeito nenhum. E, e eu acho que tem que ver toda a cadeia do crime que existe ali. O Bolsonaro tirou o Estado. Você fala isso da responsabilidade do Bolsonaro, né? mas ele tirou, criou esse ambiente, tirou o Estado. E, e ali o crime prosperou naturalmente. Agora é preciso identificar o que eles estão fazendo, na, o que, que os criminosos estão fazendo hoje naquele local, né? Tereza, deixa agora eu ver. Você
6: acha, né, Joaquim? Você acha que esse governo em fim de mandato vai fazer alguma coisa pela Amazônia? Não fazer nada, né? Isso claro. tem que acabar logo. Esse governo, porque é, isso, não vai acabar logo. Que eu digo é sabe, perder logo no primeiro turno. Porque, quanto mais rápido tiver um novo rumo para o Brasil, melhor, né? Eles não vão fazer nada. A linguagem, né? Quando o presidente fala assim, lá acontece tudo que se possa imaginar, também é uma linguagem reveladora de que ele está conformado, né? Pode acontecer tudo que se possa imaginar lá na Amazônia. Ah, O presidente não pode dizer isso, oi? Então ele está ele tá entregando os pontos?
4: O, o, o ele já ouviu um tempo. Porque o que mais me impressiona nesse caso é a seguinte: ontem, por exemplo, teve um deputado Zé, é um policial, que foi lá e parece que até que cuspiu no, no, no Paulo Teixeira, tá? A imagem mostra isso na discussão, porque uma deputada, a Talíria, a Talíria, ela... ah, exatamente. O que acontece nesse contexto que você está falando que é o seguinte. O presidente falando isso, oh, acontece qualquer coisa, como se isso fosse normal, isso é normal. E o que que aparece? Parece que existe hoje no Brasil o seguinte: existe uma parte que está extremamente indignada e tem que estar. Mas parece que já não tem uma comoção como já houve em outros casos. Por exemplo, você acha que pode ter o mesmo? Aí eu vou colocar até a da repercussão internacional, que é importante. Por exemplo, quando houve com o Chico Mendes no caso. Realmente houve uma comoção absurda naquela ocasião, porque parece que nos envergonhávamos. Eu falo nós, nós nos envergonha ainda, nos indignávamos. O é. que, que você acha? Que que, que que parece que tem uma parcela que não quer nem discutir, que é o caso desse deputado. Não, não vamos tocar nesse assunto.
6: Por que é. não? Né? Ele não queria que a talíria fizesse perguntas né ao ministro da Justiça que entrasse nesse caso porque a reunião era para tratar de outro assunto. Ora, é, e, e depois um assunto muito maior se sobrepõe, não pode fazer pergunta. Ele foi horroroso ontem, né? Aquele deputado, eu esqueci o nome dele também. Não, não, sei quem é, mas é é a história de o Bolsonaro não estar sozinho, né, Joaquim? É, é o fato de o Bolsonaro ter é, congregado aí essa parcela da população é, minoritária Infelizmente, mas que é, que é uma parcela. Isso que eu falo, que é a regressão é, uhum. do, Brasil, do, do, do Brasil, regressão civilizatória, isso né? que você fala. Quando Chico Mendes, chacina da candelária, né? acho que se hoje acontecesse uma candelária de novo, ah, você pode ver a candelária, né? aquela chacina dos adolescentes lá, é, foi uma comoção nacional e uma repercussão internacional, assim como Chico Mendes e tal. Mas agora há pouco tempo teve outra chacina no Jacarezinho, né? Teve uma chacina horrível no Jacarezinho e continua acontecendo chacinas policiais no Rio, só que de adultos, mas ali também entram adolescentes, também tem morrido crianças e ninguém Exato. se comove, é natural. Eu acho que essa essa coisa de um pedaço do Brasil ter se desnaturalizado, tanto ter se desnaturalizado, eu digo assim, mudado a sua natureza, a sua relação com o mundo, né? seu psiquismo, sua personalidade, a personalidade no sentido sensível do brasileiro, isso é uma coisa que está aí e que vai ficar quando o Bolsonaro passar, né? que nós precisamos enfrentar essa... A existência de de um segmento assim, né? Ou será que nós vamos conviver com isso, sabe? Sempre que são pessoas que têm, sabe? Não é só essa questão assim, mas bandido bom é bandido morto, racismo, machismo, né? As pessoas que são tolerantes e e até aplaudem toda essa coisa todas essas práticas né, inumanas.
4: Que horror! Que horror. Esse, eu, eu acho que esse é o maior problema, sabia? Já existiu, só que eles foram
6: empoderados, essa que é a questão. É. Hã? Já existia. O ódio, gente... ao, o ódio aos pobres, né, Joaquim? Sabe? Nós nunca tivemos ódio aos pobres. Né? Claro que a pobreza é decorrente da, digamos, de, de uma omissão de toda a sociedade, mas na campanha de 2018, você lembra que aqueles militantes bolsonaristas Bolsonaro assim, vamos matar esses pobres todos, né? Teve um cara aqui em Brasília é. que declarava isso, passou na... Sabe esse negócio de ódio aos pobres? Isso não existia. Você não. podia ter indiferença contra a pobreza, né? Mas você não tinha, assim, de pessoas que odeiam os pobres. E hoje tem. Exatamente. E hoje externam, né?
4: E hoje falam. É. Exato. Muita gente você via que queimaram o Galdino, a indústria federal. É. Então tinha, mas as pessoas não falavam, entendeu? Só que eles foram organizados. Não é a maioria, não é a maioria, mas eles foram organizados e ganharam voz. E isso que é mais difícil. Ô, Tereza, só falar Eu fui cortar o cabelo, esse dia estava no barbeiro, vou cortar em barbeiro, barbeiro. E tinha lá uma pessoa, cada coisa horrorosa que o cara falava, você falava, mas se você for, você tem que brigar em cada esquina. Se você for começar a, 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 a levar a sério, não é levar a sério esse pessoal, você não para de brigar, porque esse povo, eles perderam a vergonha. Perderam a vergonha. Isso que você fala de ódio aos pobres. O cara falou algo semelhante, entendeu? Agora você vai discutir com a pessoa, você está lhe cortando o cabelo, meu Deus, fala já discutiu com a pessoa é, e me incomodou. Eu fiquei incomodado o resto da noite. Falei, cara, mas o, o, como é que o sujeito tem coragem de falar? Porque, no fundo, ele quer a sua cumplicidade até. Entendeu? De alguma maneira, ele quer a sua cumplicidade. Aí eu fiquei pensando e eu não tenho essa resposta. Do tipo assim, você silencia ou você briga com, com a pessoa? Porque não é só lá, é em vários locais. Você está tomando um café ah, na casa de repente, alguém fala uma bobagem. Entendeu? Você está no restaurante, alguém vem e fala uma bobagem. E, e não falou porque me reconheceu, não, não foi isso. Falou porque eu, ele não falava nem para mim, falava no barbeiro, porque o barbeiro tem isso, as pessoas começam a conversar.
6: É, é, igual o salão de beleza de mulher também. Você escuta coisas horrorosas, vai fazer a unha e escuta coisas horríveis. Horríveis, é horríveis. É, é é, eu acho que os homens são mais... É, digamos, isso é um reacionarismo cultural, porque não é só político, né? É, os homens isso está pior entre os homens tanto que você olha como as mulheres é, como a vantagem do Lula entre as mulheres é, o, é maior do que o Bolsonaro né o Lula tem o dobro de intenção de voto entre as mulheres eu acho que essa característica aí ela é mais entre os homens mas também entre as mulheres é, eu também escuto coisas horríveis em, é, quando você vai nesses lugares assim e, e a indelicadeza brasileira né uhum a indelicadeza, assim, a grosseria, sabe, a é, essa aspereza no trato pessoal, isso aumentou demais. As pessoas brigam até no elevador, as pessoas brigam no trânsito, as pessoas se empurram, as pessoas é, discutem na fila do supermercado. É, eu fui dizer para um para um jovem que ele estava na fila preferencial, né, de pagar no supermercado. Nossa, o sujeito quase me bateu, sabe? Que
4: horror! E acontece mesmo.
6: A é, foi falar uma coisa
4: certa, não... entendeu? Na boa,
6: né? Não for, não é, você não pode. É, e ele estava assim, com uma compra grande, e tinha umas três pessoas, como eu, da minha idade, é, ali esperando. Eu até propus que ele passasse para trás e deixasse quem tinha direito àquela fila. Ah, mas Deus me livre, me chamou de velha e tudo. E é, eu falei assim, bom, eu acho que você está querendo morrer jovem, né? Porque você não quer ser velho um dia. <risos> é coisa muito inteligente,
4: é verdade. Mas será que pega? Será que o cara consegue pegar? Porque eles têm essa característica também, são burros. entendeu? muitas vezes são burros. Mas é isso. A resposta foi muito boa. É, Tereza, deixa eu, antes de a gente continuar, deixa eu ler aqui as, as mensagens que chegaram. É muito bom boas as mensagens aqui, a Lia Oliveira disse, olha, ganharam voz, armas, estilo oficial, legitimação. Cláudio Alves está falando assim, está ocorrendo no Brasil algo similar ao que ocorreu na Alemanha dos anos 30. Concordo, viu? E é por isso que é preciso resistir agora e de mais do que nunca de União. Lia Oliveira, agora é escancarado. Cláudio Garcia, Bolsonaro não faria tanto estrago se não tivesse tanto apoio no Congresso, na Justiça, na PGR e em parte da mídia. Todos têm mãos sujas. Ali Oliveira, se ele sabe que tudo acontece lá, cadê as ações de Estado? Nem para inglês ver, eu vou colocar. Ele afastou o Bruno, que estava a presença do Estado lá, tentando impedir que garimpeiros é, invadissem a terra
6: indígena, pescadores. Não, pescadores eu te você policiais. viu a presença do Estado? Oito policiais da Força Nacional de Segurança, para aquele monte de. Acho que são oito, né? um número assim, menos de dez. Para aqueles 85 mil quilômetros quadrados?
4: É, é que eu vi ontem o Alex falando é tamanho da Áustria entendeu o é um território como da Áustria entendeu tem ali oito oito e tira quem queria trabalhar entendeu quem queria eu vi eu vi um, um, um fiquei emocionado até quando eu vi que tem o Bruno cantando com os indígenas e ele está com a camiseta e a bandeira do Brasil a camiseta da FUNAI. ali é a presença do Estado o Estado civilizado e ele tirou essa presença porque o Bruno foi afastado e no lugar dele foi nomeado um pastor evangélico especializado na conversão de povos indígenas, vamos chamar assim. Cara, o que nós estamos vendo, Tereza?
3: Nós estamos vendo, o
4: nós estamos vendo algo que historicamente aconteceu, genocídio, você invadindo a terra dos povos indígenas. E isso está ocorrendo nos nossos olhos. O Bolsonaro tira o um aparato do Estado que poderia evitar ou dificultar a ação dessas pessoas. Mas Teresa, eu vou continuar lendo aqui para colocar a repercussão internacional que eu queria é, saber de você, tá? Se nós teremos essa repercussão internacional que pode nos ajudar nesse processo de luta civilizatória aqui no Brasil, aquele tipo seguinte, pessoal, nos ajude, entendeu? Que está correndo no Brasil uma barbárie. Ali Oliveira fala do Cia, de novo, a Verônica Nascimento está falando da matéria do Estadão, contador ligado à Lula, suspeito de lavar 16 milhões ao abrir, isso fala no título, mas abrir a matéria não é bem isso, fala em coincidência de endereço, e fala que é um contrato de 600 milhões com a Prefeitura Prefeitura de São Paulo, Luciane dizendo que o texto não corresponde ao título. Tá? O título é escandaloso, o texto. É... Eu não li a matéria, portanto, não vou comentar. Luciano e Pinto, Porto Velho, chamaram o pelado de traficante por armas e drogas encontradas na casa dele. Mas quem é o chefe dele, exatamente? A quem ele responde? Eu tenho um narcotráfico internacional, eu tenho no Brasil, por parte fundamental. Ali é corredor, viu? É, divisa com o Peru, a droga vem para cá, e ali é um corredor sem Estado.
2: É, droga... o Rio
4: é o corredor, né? O Rio. Ah, o Rio. Exatamente. Lá no Norte, a gente sabe que os rios são como estradas, e ali não tem fiscalização hoje. O que fiscalizava o Moro, a equipe do Moro, o segundo, afastou, que era o Bruno, que tava, era envolvido nisso. É, queria. Você percebe hoje que ele tinha aquilo como causa, a proteção dos povos indígenas, e no fundo era a presença do Estado. O garimpeiro não entra. Garimpeiro não pode, porque é terra protegida, demarcada. Lia Oliveira, pescadores laranjas, a Eva diz aqui, olha, é, a embarcação, tudo que nós estava, é incompatível com as condições financeiras. Está tá falando do Pelado, ele tem uma embarcação muito grande, de fato, tem uma imagem que ele está falando para o Bruno e uma equipe que estava ali é, de televisão, é, eu vi o um vídeo na Al Jazeera, e que ele fala que ele podia ficar ali e diz para os caras, tome seu rumo, entendeu? Vem me encher o saco. É. Não fala então, isso, ele né?
6: alcançou porque ele tem uma lancha com motor de 60 HP e o Bruno estava no ano de 40 HP. Né? Então, a velocidade que ele pôde desenvolver, ele alcançou, encostou e atirou.
4: Ali né? Oliveira é, fala, uma desculpa, vivemos aqui falando de álibi, eu não sei exatamente a que se refere, mas está falando de álibi. É Verônica Nascimento, saiu hoje, menciona para quem apenas, é, falando do matéria do Estadão, saiu hoje menciona para quem apenas, para é o título apenas, é uma chamada 100% tendenciosa ao extremo, estão piores que a tia do Zap, falando da lateral do Estadão. Marisa weckmeister está falando da entrevista anterior, já que eu não li aqui antes, como é bom ouvir duas pessoas, inteligente, Joaquim e André Constantini, muito obrigado, Marisa. É, então está aqui a, também a Maria Socorro Pereira, Que dupla de excelência, não é julgação? sim, verdade, ótimas análises, bom senso, turma boa, vamos prestigiar o 247, membro da assinatura, superchat, etc. A Oliveira falando do que a Tereza colocou: remanescentes humanos é igual a miúdos de animal para salgar, desumaniza a pessoa. A Nilza Pires diz aqui: olha, o título do artigo da Tereza é o resumo da catástrofe que está continuamente ocorrendo na Amazônia e no próprio Brasil. É, bom, é isso. Tem a, também, eu não sei se eu li, que é da Verona Joaquim Joaquim. É, eu, eu li essa, esse superchat falando da matéria nojenta que saiu no Estadão com o título e o texto não corresponderia ao título.
6: É, vamos essa ler matéria. essa matéria depois, né, jo, né Joaquim? É isso. Mesmo, nem é isso. eu, nem você lemos. Mas é, é, é bom, é isso aí. Falar em, em remanescentes humanos é exatamente restos, né? restos,
4: exatamente. Tereza, colocar, e você acha que vai ter repercussão internacional? Como é que vai ser essa repercussão? Qual é a sua expectativa em relação a isso?
6: Olha, Joaquim, eu não, não li, não abri os sites dos principais veículos, eu li, eu li súmula aí no 247, é, em outros lugares aqui, em outros sites, súmulas da repercussão, mas eu não achei, eu não achei grande, entendeu? não achei. É, com o estrépito que a gente esperava, mas também ontem foi, o acho que hoje a gente vai de hoje para amanhã a gente verá melhor, né? Porque com o fuso horário, por exemplo, né? É, isso atrapalha, né? É, mas assim, eu não achei o estrépito tão grande como a gente esperava.
4: É, eu também achei, também achei que não não não, não é tão grande não, não realmente, eu, tô, eu achei. Lembrar que o caso do Chico Mendes a notícia saiu no exterior, você lembra disso, né, Tereza? Era... Saiu no exterior, acho que no New York Começou guys. por
6: lá, né? Começou
4: é. por, por lá. E aí ganhou aqui, mas começou por lá, é verdade. Olha, é... o Lucas é... Madalena coloca aqui uma questão, Tereza, que é a gente. Bom dia, Tereza e Joaquim. Vocês acham que vai ter muita violência em outubro? Gays, pobres e pretos vão sofrer? Segura que já você comenta. Eu quero agradecer muito ao Marconi Scarinti, que dá uma contribuição muito generosa aqui. Muitíssimo obrigado, Marcone. Pode ter certeza de que todo esse dinheiro é investido no jornalismo aqui no 247. Sou testemunha disso. Vim para cá porque vocês pediram, vocês viabilizaram, o o Léo quis que eu viesse para cá, a Tereza, a mesma coisa. E hoje você tem jornalistas... Eu considero, da jornalista que eu conheço, são alguns dos melhores jornalistas que tem no Brasil, que estão aqui no 247 e estão aqui porque vocês garantem, que vocês financiam, porque vocês bancam, tá bem? Muitíssimo obrigado,
6: viu, Marconi? Isso mesmo, tá. obrigada. Que não fosse isso, né, Joaquim, a gente, essa aliança nossa com os nossos seguidores e leitores, a gente não estava também podendo exercer nossa atividade, com liberdade, com independência, até porque nós todos somos meio que banidos da chamada Exato. mídia corporativa. Nós temos um pouco de Bruno, né? Assim, a gente, teve, é a gente Saiu ou foi saído da FUNAI, sabe?
4: Exato, mas você continuou na causa, tá? Essa que eu acho que é um pouco de
6: Bruno, é, mesmo. Pois é, é. Nós somos meio Bruno, assim, quando você deixa ali, né? nós todos passamos por grandes veículos mas estamos mais mais confortáveis aqui, né? Graças a vocês.
4: Né? Muito bom, Muito bom. Concordo. Assino embaixo. O bolsonarismo emburreceu grande parte do povo. É, grande parte do, do gado, seria isso? Não, do gado, não, do povo. Emburreceu grande parte. Não sei se ali é uma simbiose, né? Entendeu? Tanto do bolsonarismo, mas no fundo eles são a causa do próprio Bolsonaro. É,
6: porque o Bolsonaro, ele chegou onde chegou porque encontrou também o campo fértil. Né? Existiram pessoas que se identificaram com ele. Eu acho que esse processo, que é até um processo de emborrecimento, também acho que tem a ver com a educação, né? isso vem de longe, vem acontecendo até dar no Bolsonaro, né? vem se acumulando. Mas houve, sim, ele. Digamos essa, que as pessoas brincam que a extrema direita saiu do armário, né? Essa essa perda do pudor de falar as coisas mais absurdas, né? É isso que você viu na barbearia, que a gente vê todo dia. é o Bolsonaro, tipo, abriu as portas dos armários, né?
4: Exatamente. É isso mesmo. Exatamente. E aí, Therese, eu quero colocar para você, antes de ler aqui o superchat do Mauro Meirelles, colocar para você como fechar essa porta, entendeu? não sei se vai ser possível. O Chico Mendes era bolsista da choca que financia empreendedores sociais pelo mundo, por isso a repercussão internacional primeiro. Então, Therese, como é que vai colocar esse pessoal de volta para o armário? O que, que tem que ser feito? Qual é a sua expectativa em relação a isso?
6: Ah, eu acho que nós temos que conquistá-los, um trabalho difícil aos poucos, né? É, não adianta também a gente fechar no armário, né? É, porque depois uma hora sai de novo. Então, Exato. a gente tem que ganhar, a gente tem que ter um trabalho, sabe? Eu acho que é, se fala muito na volta para o trabalho de base do pessoal da esquerda, do campo progressista, não só dos partidos políticos, mas assim, envolve também a Igreja Católica, por exemplo, que foi muito. É, escanteada pelas evangélicos, né? Os evangélicos tomaram as periferias. Hoje eles dominam muito mais as comunidades eclesiais de base, por exemplo. Elas se encolheram, né? Faziam um trabalho de humanização muito importante, né? É, não estou falando aqui de disputa religiosa, não. Estou falando de é, valores, né? Porque os valores é, passavam muito por aí, por essa convivência nas nas bases, né? Esses núcleos, as associações comunitárias, a convivência, tudo isso que que cresceu na luta contra a ditadura se fortaleceu nos anos 80, 90, isso tudo acabou, né? Você não tem mais centros de convivência comunitária, porque conviver muda as pessoas, né? Eu acho que tem um imenso trabalho de humanização a ser feito. Também não sei como, não, mas acho que passa por aí, sabe? Convivência, educação mesmo. Não basta, por exemplo, fazer auxílios moradia, ou mesmo antes o Bolsa Família, se também não tiver um trabalho de, de formar valores, né? Isso eu acho que o PT, nos seus governos, descuidou. Eles falam só de... Descuidou de politizar. Mas não é só politizar no sentido de ganhar para a esquerda ou para o PT. Sabe, acho muito mais importante era a formação das pessoas. Né? Politizar no sentido mais amplo, não é no sentido partidário. Isso faltou. Né? Não basta dar... É... A criar condições para as pessoas consumirem. Aliás, setores dos mais reacionários no Brasil hoje, reacionários nesse sentido que nós estamos falando, essa brutalidade, essa desumanização, essa gente que sem empatia com o próximo tudo isso, a classe C gerada pelo governo Lula produziu muito dessa gente. Sim. Né? Aquela gente que ascendeu um pouquinho já se sentiu branca e rica. Exato. Né?
4: colocado. Concordo.
6: É. É, estudar e escreveu lá, Jesus me deu.
4: Exatamente, exatamente. Parece ser... Foi uma... Isso que você falou é o ponto, viu? É o ponto. Muita gente até que foi para a universidade, eu vi o Haddad falando isso, eu não dou de barato que eu pedisse essas pessoas, porque estavam votando no Bolsonaro e, e simplesmente com o Lula, o Haddad, tinha dobrado vagas na Universidade Federal. E para a Uni, etc. E tinha grande parte que estava usando no Bolsonaro. Coisa impressionante. Tem que ser estudado e tem que ver um trabalho também que você coloca muito bem. Um trabalho de baixa... Mas eu conheço
6: um caso assim, de um cara bolsonarista, ele é irmão de uma amiga minha. Bolsonarista, raiz e tal. E tal. E a filha estuda medicina com bolsa integral do ProUni menino inteligente, né, ganhou bolsa integral. Aí alguém falou para ele assim: "Puxa, mas a sua filha você é assim tão antipetista, a sua filha tá estudando medicina graças ao ProUni que o Lula criou". Ele falou: "Não. Isso aí são coisas que aconteceriam com qualquer presidente. O ProUni seria criado de qualquer jeito. O governo ia fazer isso. Sabe, mas as pessoas não entendem que políticas públicas são eleições dos governantes. né? O governante um faz um, o outro faz o outro. Não, é isso. isso ia acontecer de qualquer jeito. Então, essas conquistas, sabe, o, 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 os governos do PT não mostraram para as pessoas, estamos fazendo para vocês. Né?
4: Exatamente.
6: Isso é uma escolha, poderia não fazer. Né? O, o, o Tereza, eu vi algo
4: semelhante que era, inclusive, ele era assessor da Câmara e era do PSDB, mas entendi, era lúcido, e o pai dele era metalúrgico, e o filho era médico, e estava fazendo pós-doutorado, uma coisa assim, ele estava estudando no Ciência Sem Fronteira, estava na Austrália. E quando quando o pai começou a falar, o que tinha sido metalúrgico, ele falou, pai, você tinha ideia no passado que você teria um neto que estaria estudando na Austrália, fazendo pós-doutorado, uma coisa que o Ciência Sem Fronteiras proporcionava. É o que ele colocou. E, eu, e o metalúrgico, e esse metalúrgico, era aposentado, estava aposentado, criticando o governo. E ele, esse filho, que é sociólogo, mas era era assessor do PSDB, falou isso, eu me lembro bem, que isso ocorreu de fato. As pessoas não estavam entendendo que era o que você acabou de falar. É uma escolha do governante, é uma eleição do governante. Ele escolhe que política implementar. Muito bom. Tereza, deixa eu falar mais um assunto com você, aproveitando que a gente está falando dessa barbárie que se instalou no Brasil, que esse povo que foi organizado, o empoderamento da ignorância e do ódio. É boa essa, empoderamento da ignorância e do ódio. Exatamente. E aí eu quero colocar para você o, o que aconteceu ontem lá em Minas Gerais,
1: ah, é a sim, um tem
4: drone. Tudo a ver. É, Exatamente, tudo a ver. eu queria ouvir de você. Jogar um drone. Você corpo, eu passo para você para você contar essa história que é horrorosa.
6: É, não pode contar você, mas, mas <risos> jogar urina e fezes ali no evento político é. através de um drone, alguém que tinha grana. É, tá, um alguém da do outro lado, né? Alguém do outro é. lado. É, eu morei nessa cidade de Uberlândia, tá? É na minha região. É, morei pouco tempo lá, mas morei um ano. E é uma cidade riquíssima, né? muito conservadora, com uma elite, assim, sabe? Essa elite que se separa do povo, tem imenso desprezo pelo povo, É, é uma cidade hoje não só do agronegócio, como industrial, né? É uma cidade que está ali no Triângulo Mineiro, é hoje, talvez, o polo econômico, o segundo maior polo econômico de, de, de Minas, depois ali da religião, Belo Horizonte, Contagem e tal. É, e o Lula tinha que ir lá, eu acho que ele ia lá. A propósito do lançamento da candidatura do Calil a governador, é, ele também teria encontros, não sei o que, que se teve, com algumas lideranças empresariais é que ele precisa começar a fazer isso também, né? conversar é, com o, a elite econômica, ele vai governar o país. Né? É, então, era uma viagem importante. Aí aconteceu isso, né? esse drone é, lançando urina e fezes. Eu entrei no, no site ontem do, do Diário de Uberlândia, um jornal local lá, sabe? Que no jornal local você vê uma descrição... né, mais detalhada do assunto. E o repórter estava contando que as pessoas foram respingadas e estavam tirando a camisa e indo comprar a camisa do Lula para se vestir. Sabe? Porque não é é lenda, não. Um repórter local lá, estava na matéria desse jornal de Uberlândia, as pessoas nesse ponto. E o próprio repórter dizendo que ele não pegou o sólido, sabe? Mas pegou o líquido. O próprio repórter. É, é, pode ter uma coisa mais incivilizada na política? Lula há pouco tempo falou uma frase, precisamos recuperar a civilidade na política. Né? Exato. É isso, gente. Que, sabe? isso aí. Depois disso, só a história de matar adversários, só resolver a bala. Né? Mas que é possível. horrível. Isso foi horrível, mas é bem típico de Uberlândia, sabe? Agora, claro que eu tô, não estou tô ofendendo a cidade, tenho muitos amigos lá, tenho amigos progressistas. É, inclusive, foi, recentemente, foi governada pelo Gilmar Machado, um grande quadro do PT, que não se reelegeu, porque o governo dele né, mexeu ali nos interesses, então ele teve só um mandato, mas é, é um... um então, quer dizer, a cidade não é toda ela reacionária assim, tanto que elegeu o Gilmar. Mas é muito conservadora. Né? Muito conservadora. Muito típico de lá esse tipo de coisa, sabe? De espesenhar teria... o outro, né? porque jogar fezes e urina no outro... Né? Que horrível. Você sabe o que eu acho? Que eu digo, gente, às vezes
4: falo conservador, o cara pode ser conservador. O problema é que nós temos aqui no Brasil... é um um tipo de gente violenta. Porque você tem conservador, o Cláudio Lembra é conservador, é conservador, entendeu? Você pode ter um conservador, ele pode ter lucidez, mas tem lucidez. É coisa de
6: bandido, né? é uma elite meio bandida, que acha que pode fazer isso. né? É, não sei o que que gerou isso, mas não é o fato de ser de direita. né? Tem tem, outros países aí, tem... né? direitas a direita organizada e forte mas não é não é retrógrada culturalmente né exato. É, você tem né agora a direita americana sim né? que também entrou nessa decadência moral com Trump né exato embora não é toda ela né porque há uma divisão no partido republicano né ali, o trumpismo ali nem, nem é dominante, eu acho, né? Exato. exato,
4: exato é é, isso,
6: o, o Trump tem maioria no Partido Republicano? Não, né?
4: Ele tenta ter maioria, só que ele foi confrontado agora na última, na, na última eleição, porém, o que se diz é que não tem outra liderança do Partido Republicano, que se ele, e ele pode disputar a eleição agora, entendeu? agora, com o Biden de novo, porque também lá cresceu o número de pessoas que querem querem, um é, diferente da história americana, que querem o governo pelo governo, por conta de, 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 das posições que ocupa. Então ele tem ainda muita liderança, e vem, e vem muito do apoio popular que ele continua tendo, porque o Trump foi o segundo mais votado da história americana. O primeiro é o Biden, o segundo é o Trump. Porque nessa eleição, absurdo, porque as pessoas foram votar, é o que vai ter que acontecer aqui. As pessoas vão ter que votar. Muita gente vai ter que votar. Porque esse, esse ódio, ele contamina outras pessoas. Então você acaba tendo gente que acaba Já apoiando. Que a gente
6: tem que garantir comparecimento, né?
4: Exato. O jovem, quando tirou o título agora, comparecer nós vamos tem que fazer essa luta muito grande, porque 20% não vota. E as pessoas votam e depois tipo, reclamam. E tem muita gente ali que não vota o Bolsonaro, mas não vai votar. Eles que resolvam, porque se considera que a. Ah, sou meio apolítico, não vou querer e vai para a praia. Vou ter
6: que votar. É, os ausentes. Né? Agora, lá nos Estados Unidos, o, o que pode evitar né, esse crescimento, e até, quem sabe, uma volta do Trump, é esse processo que está correndo no Congresso para investigar Exato. a invasão do Capitólio. Né? Exato. Exato. Ele pode ser preso.
4: né? Ele pode acabar preso. E se os, os, os americanos seguirem a sua tradição... Ou, pelo menos, defender a sua democracia, a democracia teria que prender outro Trump. Entendeu? Vamos ver. Vamos ver se eles vão E torná-lo a
6: inelegível, né? A gente, eu não sei os instrumentos jurídicos que existem, que tem lá, mas, sobretudo, ele precisa ficar inelegível, né? Exatamente. Tereza, então, deixa eu saudar aqui a Márcia Eliezer,
4: que se tornou patrocinadora, se inscreveu como membro do canal. Muitíssimo obrigado. Você está patrocinando essa nossa transmissão. Deixa eu ler aqui algumas mensagens, se você está caminhando para o final. E, e ali eu passo a palavra a você Teresa Joaquim, a grande mídia é imensamente responsável pela ignorância sobre os avanços sociais dos governos Lula e Dilma faziam um combate de outubro Adalto Alves, felizmente essa classe média que ganha um pouco melhor não está influenciando o voto dos mais pobres que preferem Lula majoritariamente as pessoas estão passando fome viu Adalto? estão votando realmente porque estão passando fome, Sabe que o Lula é a esperança Professor Zé Neto diz aqui, olha, tem trinta e tantos milhões de pessoas, 33 que hoje estão em segurança, em segurança alimentar. Professor Zé Neto, eu sempre disse, o PT é horrível de marketing, ninguém sabe nada do que o PT fez, nem que pagou a dívida externa. Adalto Alves, a abordagem e reflexão da Tereza sobre a formação e politização do povo faz todo sentido. Lula lidera com folga, mas os mais escolarizados estão com Bolsonaro. Isso precisa ser estudado e revertido. Luciane Pinto, do Porto Velho, gosto da fala de Chauí, que diz que a gente não virou classe médica, mas classe trabalhadora com direitos. Verônica Nascimento, essa loucura por armas dos bolsonarentos é um resíduo de de que fora da, da violência no campo das ideias, não são capazes de debater com a esquerda. Não, não é o debate, não é o caso deles. Lia Oliveira, Esclarecer e Conscientizar, Luciane Pinto, de Porto Velho, concordo plenamente com a Tereza, eu sempre digo isso, Estela Cirguiste Bettini, o indominável está feliz de imitar Mussolini, mas deve lembrar como ele acabou. A história tem muito a ensinar. Esse pessoal, a Giannini, lá na Bolívia também, agora bem mais recente. É isso, eu passo a palavra, então, a você, Tereza, para você fazer o, o, o arremate dessa live, que eu gostei muito,
6: muito bom. Eu ah, também. Adoro conversar com de... você, Joaquim. Gosto muito. Olha, é, ontem teve uma notícia boa. É, eu vi uma notícia boa aqui. É, você sabe que o Lula, que o Bolsonaro ganha do Lula no, no centro-oeste, né? É, e ganha muito. Olha, entre os que têm, entre os que têm custo superior, é empate técnico. Eu sempre faço esse recorte e comento no Boa Noite com o Rodrigo que é inacreditável que os mais instruídos sejam os mais atrasados politicamente. né? Isso é impressionante. E aqui no Centro-Oeste ele ganha... É a única região em que o Bolsonaro ganha do Lula. E até não é por uma pequena diferença, não. Só que... É, o Centro-Oeste tem apenas 7% do eleitorado nacional, então isso não pesa muito no, no índice final, né, naquela é, na média nacional. Mas, e ele ganhou em Brasília. É, e ontem eu vi uma pesquisa aqui, publicada pelo Correio Brasiliense, empate técnico entre Lula e Bolsonaro no Distrito Federal, o que já é um avanço, porque o Bolsonaro ganhou bem no Distrito Federal em 2018, sabe? E a pobreza está aqui, a cidade com maior renda per capita do Brasil, sabe? A pobreza está aí em qualquer esquina. E é isso que gerou o empate técnico. Acho que agora vem uma virada aí, porque a situação está muito triste. Bom, Joaquim, é isso. Um comentário, eu também gostei de conversar com você, mas num dia triste com essas notícias, essas essas notícias todas que nós conversamos, comentamos, não são boas, mas o bom é que nós temos o horizonte de mudar e não é, não nos conformamos com ela, ao contrário, do Bolsonaro que se conforma com o, o, a, a entrega da Amazônia ao, ao crime. Né? Eu fiquei impressionada dizer, sabe, com o conformismo dele. Mas, é um discurso, né? é, foi muito bom. Vamos ver o que, que acontece hoje. Voltamos a conversar. É ótimo bater papo com você, tá?
4: Ótimo, Tereza. Muitíssimo obrigado, obrigado a todos vocês aqui que participaram dessa dessa live. Eu quero o meu último comentário da Nilza Pires. A pessoa pode ser conservadora, mas esses caras de Uberlândia são ignorantes da civilidade, são selvagens, completos, bárbaros. Tá aqui. Beleza? Muito obrigado. Olha, Excelente dia para você. Uma satisfação mesmo, muito grande falar com você também. Tá Eu gosto de conversar com... Eu gosto de conversar
6: com gente inteligente. Você é muito inteligente. Muito... Você também. Então, bom dia e boa feriada a todos e todas também para você, Joaquim. Tchau, tchau.
4: Prazer. Até mais. viu? Valeu.